0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des weltberühmten Splitscreen Gaming Podcasts. <lacht> da lacht er schon.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Entschuldigung, Michael, hallo servus, hier ist der
0: Was für ein Start, da fängt er sofort <lacht> an mich. Also, nein. Du bist viel zu gut gelaunt, habe ich dir gerade schon gesagt.
1: <lacht> Mann, 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 dass mir man ja gut gelaunt sei. Also. Für alle Zuhörer, ich
0: habe dem Rüdiger gerade im Vorgespräch erzählt, dass sein Stadia jetzt auch Erfolge hat. Und davor war er richtig grumpy und jetzt, jetzt ist er plötzlich ein wahrer Sonnenschein. Man kann seine Kinder so leicht glücklich machen, sage ich euch.
1: So ist es. <lacht> Aber ihr habt nur keine Meinung zu diesen Erfolgen. Also, ich danke dir vielmals für die Information. Denn ich habe das weder auf Twitter, ich bin ja sogar auf dem Stadia-Discord, wo extra Gruppe-Announcements gibt. <lacht> Und da ist überhaupt nichts announced. Und äh, ja, es ist, es ist scheinbar echt angekommen.
0: Ja, da muss ich doch sagen, Best of Communication ist wieder bei Stadia angesagt, oder?
1: Ja, da muss ich da leider recht geben. Das ist sehr schade. Ja, das ist wirklich sehr schade. Aber die interessiert es ja wahrscheinlich aber, wie die Erfolge ausschauen. Also ich habe tatsächlich bei Destiny 2 schon Erfolge freigeschalten. Das liegt aber höchstwahrscheinlich daran, dass es ja Cross-Safe unterstützt und ich auf der Xbox ja das eine oder andere schon freigeschalten habe. Und ähm, ja genau, ich habe nämlich alle am 20.11. freigeschalten, sehe ich gerade. Also genau der Tag, an dem ich Stadia gekriegt habe. Und im Prinzip sind das die gleichen Anforderungen, die man braucht für den Erfolg, damit man es freischaltet. Aber es steht tatsächlich nur Datum und freigeschaltet. Also zum Beispiel erre erreiche Level 20, ein langer, gewundener Pfad ist der Level 20. Da gibt es dann ein kleines Bildchen, das sind die, ich würde sagen, die gleichen wie bei den anderen Konsolen. Da müsst ihr mal schauen und dann steht eigentlich nur freigeschaltet. Und das Datum. Tja. Mensch. Also kommuniziert auch die Erfolge kommunizieren schlecht mit mir, mit uns. Denn wir wissen ja alle, dass es bei den anderen immerhin Punkte gibt. Je nach, nehmen wir es mal Schwierigkeitsgrad. <lacht> Kein Widerspruch bitte, Michael. Oder bei der Playstation gibt es ja Bronze, Silber, Gold äh, Erfolge. Und wenn man alles hat, dann gibt es diese Platum, Platinum Trophäe. Das ist jetzt bei Stadia scheinbar gar nichts zu Hause, sondern einfach nur freigeschaltet. Hm. Aber immerhin, sie haben es in diesem Jahr noch gebracht. Also man muss einmal mit dem ein bisschen zufrieden sein.
0: <lacht> Nein, muss man nicht. Muss man nicht. Aber egal. Gab es denn diese Woche außer die gerade brandfrisch für dich reingekommenen News der Stadia-Erfolge noch irgendwas, was uns beide beschäftigt hat oder mich beschäftigen hätte sollen, weil allgemein fand ich ja wieder eher, eher erwartungsgemäß ruhig diese Woche.
1: Ja, es ist wieder abgeäppt. Also wir waren ja letzte Woche brandheiß mit unserer Series X da hat sie das ein oder andere ein bisschen, naja, konkretisiert das ist jetzt zu großes Wort für das Thema. Ähm, aber die ganzen Memes, die noch rausgekommen sind, die haben mir immer noch gefallen. Das waren so in Anführungszeichen meine Highlights. <lacht> Ansonsten, ähm, wir haben ja auch diskutiert darüber, ob diese grüne, was da so durchschimmert durch diesen Aschenbecher oben, ob das leuchtet oder nicht. Ach, Und, weißt du das jetzt, oder was? Ja, genau, das ist jetzt so, dass es nicht leuchtet, also es ist jetzt keine leuchtende LED. Schade. Ja, genau, finde ich tatsächlich auch. Ähm, ja, aber ansonsten. Puh, keine Ahnung. Also, die, die News-Seite war eigentlich relativ... Ja, relativ ruhig.
0: Das ist ja schade. Dann haben wir uns ja Gott sei Dank richtig auf diesen Umstand vorbereitet, weil wir ihn haben kommen sehen.
1: Mhm.
0: Wir machen mal so ein kleines bisschen Jahresrückblick so zwischen den, zwischen den Jahren. Und wir haben, glaube ich, beide eine Liste mit mit den fünf Tops und den fünf Flops des letzten Jahres ähm, erstellt. Und wie wollen wir das denn? Wie wollen wir das denn jetzt durchziehen, Rüdiger? Wie wollen wir denn äh, Stadia loben und zum Flop machen? Wollen wir anfangen mit den Tops oder den Flops?
1: Also ich würde tatsächlich mit den... Tops beginnen, positiv.
0: Positiv. Und dann würde ich vorschlagen, ähm, dass wir einfach abwechselnd unsere Plätze nennen und was dazu sagen. Also beispielsweise ich, mein fünftbestes Thema und dann du, dein fünftbestes Thema und dann mache ich mit der vier weiter und so. Mhm.
1: Aber reden wir tatsächlich vom Thema oder reden wir von Spiele?
0: Naja, also ich habe jetzt kein Thema im Sinne von Blizzard und Blitzchang reingenommen bei mir, aber ich habe tatsächlich, also ich habe, lass mich nochmal schnell auf die Liste gucken, dass ich es dass nicht falsch, ich habe Gaming-Produkte.
1: <lacht> du musst unbedingt aufs Stadia rumhacken, <lacht> Wahnsinn. <lacht>
0: Es ist tatsächlich in einer der beiden Listen Stadia dabei. Ähm, und genau deswegen, ich habe Gaming-Produkte, weil ich muss dazu sagen: rein hätte ich mich nur auf Spiele fokussiert, auf reine Spiele, die natürlich auch dabei sind, dann wäre ich, hätte ich echt Schwierigkeiten gehabt fünf besonders gute und fünf besonders schlechte rauszufinden, also ja, es fehlt mir dieses Jahr so ganz allgemein und vorab extrem an richtig fetten Highlights und fast genauso an richtig fetten Enttäuschungen, wobei Enttäuschung findet man in der Regel ein bisschen leichter, weil es hat einen ja enttäuscht und das bleibt hängen, aber Trotzdem hätte ich wahrscheinlich auch da Probleme, fünf zu finden, die es mehr als andere verdient hätten, dass man jetzt auf ihnen rumhackt. Also
1: das war für mich total
0: easy. Echt? Nein. Ja. Ab, also ich habe ich hab da ein, zwei herausragende äh, Fails für mich. Und ansonsten ist es dann, es gab zwar viele Enttäuschungen, aber keins, das ich jetzt noch extrem negativ hervorgetan hätte. Also... Ja, das war für mich ein komisches Jahr.
1: Also als wir das vor zwei Wochen, glaube ich, war das ja ausgemacht haben, habe ich das erst einmal ein bisschen verdrängt und habe mir dann aber schon immer wieder während meiner Pendlerei, meinen Zeiten im Zug so Gedanken gemacht, was war denn 2019 auch grundsätzlich erst einmal, was hat mich denn bewegt? Und das war echt hart für mich und habe dann versucht, mich eher auf Games zu reduzieren. Denn ich bin ja stets bemüht, und da kennst du mir ja sehr gut, Michael, das Positive zu sehen, auch an dem größten Scheiß. Allerdings war unterm Strich diese positiven Dinge war wenig dabei. Also das waren dann Erlebnisse und, und äh, Dinge, die, die mir wahnsinnig Spaß gemacht haben, äh, die jetzt related sind zu, zu dem Gaming, aber so dieses Game oder Gaming-Produkte sozusagen, Puh, das war wirklich ein, auch aus meiner Sicht, nicht unbedingt von mir in Erinnerung blieb ist. Aber ich schicke auch gleich vorweg, das liegt sicher an mir. Also mein persönlich privates Jahr war ja auch von Höhen und Tiefen begleitet. Und entsprechend war wahrscheinlich mein Blick auf das ganze Thema. Naja, aber ich würde sagen, lass uns doch einmal loslegen, weil ich denke, wir haben uns gegenseitig einiges zum sagen. Ja, so noch Shop, wenn, und Wenn Klubs. wir
0: damit durch sind, haben wir uns wahrscheinlich nichts mehr zu sagen.
1: <lacht> Doch, ist es Weihnachten, Michael. Und äh, selbst Weihnachten oder gerade weil Weihnachten ist, werde ich dir deine größten Fehler vergeben.
0: <lacht> Aber Ja, nur die größten, die anderen halt nicht, gell? <lacht> 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 um, ja, also mein fünft mein Platz 5 bei den, bei den Tops ist tatsächlich Apex Legends. Und zwar, weil ich grundsätzlich dem Battle Royale Genre nicht abgeneigt bin. Auch heute noch nicht. Und, ähm, das hat dem ganzen Einheitsbrei nochmal ein bisschen einen neuen Turn gegeben. Der einzige Grund, dass ich es jetzt nicht mehr spiele, ist, dass ich schon zu lange raus bin. <lacht> M musste, ich, musste ich feststellen. Das ist dann so schmerzhaft wieder reinzufinden tatsächlich. Ähm, aber grundsätzlich fand ich Apex Legends klasse und das ist jetzt nicht das allerbeste Spiel, aber wie du schon gesagt hast, mit Erlebnissen und so, und das sind ja persönlich gezeichnete Top-Listen und Flop-Listen, hatte ich damit Spaß und es kam wahrscheinlich dem Spiel auch dieser Überraschungseffekt, dass es denn jetzt überhaupt da ist, zugute. Weil das war ja eine echt positive Überraschung. Hm. Und dann, damit habe ich es dann auch, weil mir nicht mehr viel anderes eingefallen ist, auf den Top 5 geschrieben.
1: Jetzt bin ich brutal enttäuscht, Michael. Weil ich dir nämlich nicht widersprechen kann. <lacht> Also Apex, ich habe ich hab da tatsächlich mit mir gehadert. Also bei mir findest du, das nirgends in der Liste, so viel kann ich gleich sagen. Möchte ich gleich vorab spoilern. Ich habe aber tatsächlich auch in diesem fünften Rang irgendwo mal Apex, vielleicht sogar auf vier, rumgeschoben, raufgeschoben, runtergeschoben. Denn auch persönliche Erlebnisse. Ich hatte ich hier ein paar super Matches. Ähm, mit mit äh, ein paar Kolleginnen, sogar mit ein paar Spielerkolleginnen, mit denen auch den ersten Sieg eingefahren in einem Battle Royale, wo ich ja eigentlich nicht so der Riesenfan bin. <lacht> Entschuldigung. Äh, das, das hat mich schon irgendwo auch bewegt. Auf der anderen Seite ist es dann ganz schnell in das typische. Battle Royale, Battle Pass, äh, keine Ahnung, was reingang. Also ich bin dabei, das war die Überraschung, es wurde ja so quasi über Nacht gedownloadet, angekündigt und gehypt, alles in einem. Und war ja erfrischend mit diesen, mit diesen neuen Spielmechaniken, mit dem Ping, auf irgendwelche Waffen hinweisen, wenn man nicht mit anderen reden will. Oder äh, es, es Sprachbarrieren im Sinne der, der Lok Lokalität gab. Also dass Bayern. man nur zu zu Oft dritt, ja. <lacht> genau, dass man auch zu dritt spielen muss, also dass man sich zu dritt da äh, wiederfindet. Also, das hat schon, hat schon was für mich, und nichtsdestotrotz ist es bei mir nicht in der Liste gelandet. Aber ich finde es klasse, dass es das wenigstens du dabei hast, und äh, immerhin kann ich es gut verstehen und nachvollziehen, dass es das bei dir dabei ist, ja. Wunderbar, er gibt mir recht. Kreuz, so, Kalender. So, hier.
0: Er hat Kreuz Kalender gemacht.
1: Hoffentlich mit Rot.
0: Mit Grün für Xbox.
1: <lacht> du einer <alter> Fanboy, du. <lacht> <lacht> Dann bin ich, ich drum in, meiner, in meinem Top 5, oder? Ja, würde ich fast vermuten. Also, ich habe mir wahnsinnig schwer drum in meiner Top 5. Vor allem, weil da ad hoc noch ein ein neues Game dazugekommen ist, das ich jetzt selber noch nicht so lange besitze und da hin und her, und deswegen habe ich fast sogar sechs Titel aufgeschrieben, aber mein Platz fünf ist tatsächlich Division 2. Uh, okay. <lacht> ja, ich höre schon. Also Division 2 äh, habe ich tatsächlich lange erwartet, als das im März, glaube ich, rausgekommen ist. Ich habe mit Division 1 sehr viel verbunden, habe das wahnsinnig viel gesprüht, äh, vor zwei Jahren dann, 2017 glaube ich war das, ähm, war heißer Seen Division 2 und hat total gefällt bei mir, also ich habe das gestartet und wurde dann erst einmal ein bisschen links liegen lassen, das war irgendwie, keine Ahnung, das war scheinbar Zeit, wo ich de Division für mich oder ich für Division einfach nicht bereit war, hatte dann aber im Frühsommer, muss ich sagen, wirklich tolle Erlebnisse, tolle Zeiten, habe äh, ein paar Leute gefunden, mit denen ich gespielt habe, mit denen wir auf Farmingrouten gegangen sind, diese speziellen spezielle Geschichten, diesen Exo-Halfter, äh, was man da jetzt machen muss, zu einer bestimmten Uhrzeit, in einem bestimmten Lokal sein und das war schon toll, das war super, Irgendwann war es dann natürlich wieder aus oder leider aus. Ähm, die, die Folgeinhalte haben mir nicht dazu geführt, dass ich jetzt hier super dabei bleibe. Aber dennoch ist es wirklich wahnsinnig präsent bei mir und deswegen die Nummer 5.
0: Das ist ja schön für dich. Ich werde da später, Spoiler, sehr viel später in dieser Folge <lacht> darauf eingehen.
1: Nein!
0: Ja, doch. Das taucht bei mir auch auf. Allerdings in der anderen Liste. Wow. Und da möchte ich jetzt nicht so viel vorab wegnehmen. Deswegen sage ich da jetzt einfach mal nichts dazu. Aber es freut mich für dich.
1: Ja, ja dann kommen wir schon zur Nummer 4.
0: Ja, yep. und meine 4 ist... Call of Duty Modern Warfare ist tatsächlich, vielleicht würdest du fast vermuten, dass es höher bei mir gestanden wäre, aber nein, es ist tatsächlich nur die 4. Es ist ein Call of Duty, es ist meiner Meinung nach das beste Call of Duty seit vielen Jahren. Und es hält mich noch bei der Stange, das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass ich da meiner auch noch ein bisschen, bisschen bleibe. Hat vielleicht sogar noch ein bisschen den Bonus in der Liste, dass es neu ist. Also würde Call of Duty zum Jahresanfang erscheinen und ich hätte die Liste jetzt erstellen müssen. Gut, ich habe mich auch an Apex erinnert, aber dann bin ich mir nicht so sicher, ob Apex und Call of Duty nicht sogar die Plätze getauscht hätten. Ich finde einfach den Multiplayer in Call of Duty-Klasse immer noch. Ich bin... Ich bin da das Call of Duty-Kind, was die Shooter angeht. Ähm, Im Vergleich dazu, ich bin sicher kein Battlefield-Kind. Und da macht das vieles, vieles richtig. Es ist wieder geerdeter. Es hat ein bisschen von dem Over-the-Top mit Boost-Jumps und so Zeug rausgenommen. Und spielt sich nach wie vor taktischer. Und es hat einen... Bisher kann man das nicht so richtig sagen, aber in der kurzen Zeit gut aussehenden, ja, Live-Service-Support, würde ich fast sagen. Punkt, aus, vorbei, ganz sachlich.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, Michael, ich wundere mir aber tatsächlich, dass das bei dir nicht mindestens in die Top 3 landet. Da bin ich jetzt dann echt gespannt, was dann in die Top 3 bei dir ist, also... Ja, ich kann bei mir sagen, kein Spoiler, das ist bei mir in keiner Liste dabei, weder Tops noch Flops, das ist einfach ein Spiel bei mir. Also ja, es hat Spaß gemacht, aber ich verbinde nichts damit. Also es ist, ähm, es gab hier keine, also vielleicht sogar, mh, wenn man unsere top 5 so ein bisschen erweitert, und ich habe es mir tatsächlich ja aufgeschrieben auf Seite 3, stehen bei mir die Top-5-Rage-Liste. Und da wäre oder da ist Call of Duty Modern Warfare bei mir dabei, denn die Rage-Liste hat vielleicht auch dann was mit Flops insgesamt zu tun oder vielleicht ein bisschen später. Aber ja, also ich, was du gesagt hast, rein sachlich, ja, Pflicht dir es ist es ist okay, es ist gut, die Kampagne war gut, Multiplayer ist für mich nichts. Und. Ähm, Jetzt, wo du vorher gerade gesagt hast, Battlefield, bist du kein Kind von, muss ich sagen, du kannst, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber da muss man zwar ein bisschen einen Jahresrückblick machen, das wollen wir ja Battlefield 5 war so das erste Game, das wir beide zusammen in einer Party so als erste Mal miteinander gespielt haben.
0: Ja, einmal.
1: <lacht> ja, aber immerhin. Und jetzt zurückblickend betrachtet, hat man damals schon gemerkt, dass du doch da kein Kind von Battlefield bist. Wow. <lacht> also ich
0: verzeih dir das ja nicht im weihnachtlichen Stimmungswohl, ne?
1: <lacht> okay. <lacht> ein bisschen. Ich wollte nur nutzen zum Jahresrückblick, ob du dich da überhaupt noch erinnerst, dass das eines unserer ersten Games war. Doch. Das verabredet verabredet. Tue ich,
0: tue ich tatsächlich, hat mich aber ansonsten hat mich dieses Spiel dieses Jahr überhaupt nicht mehr wirklich tangiert. Darum ist es bei mir in keiner der Listen. Ähm, wäre es der Jahresrückblick letzten Jahres wäre es vielleicht sogar auf der Flop-Liste gelandet. Wobei ich eigentlich sogar vorhabe, demnächst noch mal reinzuschauen, weil ich da ja mittlerweile sehr viel getan haben muss.
1: Uiuiui. Ui, ui. Damit triggerst du mich fast ein bisschen. Also, ich würde gern mit dir zusammen reinschauen. Ach, das Ich ist, bin ist gefühlt eher der Battlefield-Fan als dieser Modern Warfare Call of Duty, aber passt schon. Gut, machen wir weiter. Ich glaube, wir haben nämlich noch dann die, die, die krassen Themen, vor allem auf der Flop-Liste, Enttäuschungsliste. Also, meine Nummer vier, und da wirst du jetzt auch gleich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber meine Nummer vier ist Far Cry New Dawn. Und da habe ich sogar hin und her geschoben, ob das nicht noch weiter oben ist ähm, und habe da wirklich hart abwägen müssen, ob das es nicht sogar in die Top 3 schafft. Allerdings habe ich mir dann doch für die 4 entschieden und muss sagen, dass Far Cry New Dawn für mich einfach super klasse zum Spulen war. Das hat mir Spaß gemacht, das war äh, gelungene Fortsetzung von Far Cry 5 das mir schon Spaß gemacht hat. Das ähm, war bekannt und das ist wahnsinnig positiv für mich jetzt gewesen. Also die ganze Spielmechanik in diesem Fahrkreisstil durch das Fünfer, das ging einfach weiter. Die, die Stories, die da erzählt worden sind, die Charaktere, die man getroffen hat, die Waffen, dieses ähm, Open World mit irgendwelchen Suchen und äh, wirklich kleinen äh, Rätseln bis hin dann zu den zu den Zwillingen, die man dann zum Schluss fertig machen musste. Also Cry New Dawn hat, hat bei mir voll eingeschlagen, das habe ich total gern gespielt und das ist ja schon am 15. Februar rausgekommen, 2019. Das hat sogar so weit geführt, dass ich die DLCs von Cry 5 nochmal gespielt habe, weil da gab es so, ich nenne es jetzt mal Rückwärtskompatibilität mit irgendwelchen Waffen, die von New Dawn äh, verfügbar waren in Cry 5, wenn ich mich richtig erinnere. Und da gab es ein paar abgespaced, also auch so ein Weltraum DLC für Cry 5, wer sich neu erinnert, und das Vietnam DLC. Das hat wirklich dazu geführt, dass ich nochmal Cry 5 griffe habe. Und da habe ich eine gute Zeit gehabt, das hat mir Spaß gemacht. Ähm, wirklich, weil das bekannt war. Also das war irgendwie genau richtig vom Schwierigkeitsgrad her, genau richtig von vom Look and Feel, vom ja, sich eingebunden fühlen, also das war wirklich gut und das hat jetzt schon fast noch Nummer 1, so, gell? aber nein, es war bloß die Nummer 4.
0: Ja, ich bemeide dich mit deine Begeisterung. Ich habe Falk New Dawn auch gespielt. Ich habe es ungefähr so weit gespielt, dass ich damals noch einen Test schreiben konnte und habe es dann nie beendet, aber ich, ich verstehe, dass es ein gutes Spiel ist. Ich habe es ich ich weiß gar nicht mehr, wie ich es damals bewertet habe. Ich habe es aber, glaube ich, auch gar nicht so schlecht bewertet. Ähm, aber es hat mich jetzt persönlich nicht so gecatcht, dass ich es dann unbedingt noch ganz zu Ende spielen musste.
1: Hm. Vielleicht soll es dann noch mehr Chance geben. Also auch dieser co op aspekt mit Schwächen wohlgemerkt. Also die Story kommt man ja muss man ja quasi speichert nur beim Host. Das hat das ihm schon mal zum
0: Teil zum Teil einen Sargnagel bei mir verpasst, weil ich es mit der Nadi gespielt habe und zwar auf ihrem Spielstand. Also wenn ich das öffne, dann bin ich quasi, ja, <lacht> weiß nicht, irgendwo ganz am Anfang. Ich glaube, als nächstes müsste ich irgendwie zu diesem komischen Brunnen oder was das ist.
1: Ja, das klingt erstmal komisch, wenn man das aber mit einem Partner spielt, der, der ähm, ja, ist egal. Aber wenn man mit einem immer dem gleichen spielt und sich quasi abwechselt sozusagen, dann haben nämlich beide was davor. Denn man levelt damit schneller, man kriegt aber mehr Waffen und, ähm, und dann kriegst du diese fancy Waffen, wie diese Schaufel, die man schmeißen kann und so Geschichten. Und ähm, das ist eine Schwäche. Ja, da bin ich schon bei dir. Auf der anderen Seite hat das die Spielzeit ein bisschen verlängert und für mich halt allen den Spaß.
0: Ja, wie gesagt, durchaus nachvollziehbar. Hat mich nur persönlich nicht so nicht so gecatcht. Aber solides Spiel. Ja, ich bin heute sehr begeisterungsfähig. Du merkst es schon.
1: <lacht> ja, wenn du sagst solides Spiel, dann ist das so, ja, lass mich in Ruhe. Passt schon, spiel doch, was du willst. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist eins dieser Spiele, wo ich persönlich anders bewerte, als ich es tatsächlich reviewen würde, weil es ist ein gutes Spiel. Es ist nur kein gutes Spiel für mich.
1: Ja, immerhin. Also da gratuliere ich dir, dass du das differenzieren kannst. Ja,
0: ich mir auch. Das hätte ich ja weitergespielt. Ja. Ja, um, und jetzt geht es nämlich los bei mir. Mein Platz 3 ist kein Spiel. Ach. Ja, mein Platz 3 ist mein Elite Controller Series 2, weil das einfach das geilste Stück Hardware ist, das ich außer der Xbox selbst äh, jemals besessen habe. Ich wow. bin. Ich bin mit dem Ding zu 100% zufrieden und wieder gilt, wie gesagt, es ist eine persönliche Liste und ich könnte mir vorstellen, dass ich nicht so begeistert wäre, wenn ich einen Elite-Controller 1 äh, gehabt hätte, aber den hatte ich ja nicht und Dementsprechend war ich vom normalen Controller auf den gewechselt und da ist, da ist der Unterschied dann auch merkbar. Ich weiß jetzt nicht, wie es zum Beispiel dir geht, wo vom ersten Elite auf den zweiten gewechselt ist. Aber für mich ist das Ding klasse und ich werde da vermutlich noch ein bisschen Zeit ins Land ziehen lassen und dann auch noch ein Review dazu raushauen. Wobei, die Wertung dürfte jetzt ja schon klar sein. Aber ich, ich möchte einfach gucken, ob der, Schwächen, ob der Schwächen entwickelt. Man hat ja beim ersten so re relativ kurzer Zeit zum Beispiel gehabt, dass sich diese, diese Gummibeschichtung da ablöst oder so. Ich habe übrigens bisher noch nichts. Ich habe auch beim zweiten gelesen und von dir gehört, dass er anscheinend Probleme mit Tasten hat oder so. Bis heute noch gar nichts. Und wir wissen beide, ich... ich, ich nutze meinen Controller theoretisch viel. Zurzeit nicht so viel, wie ich möchte, aber immer noch genug.
1: <lacht> mhm. Ja, da habe ich überhaupt nichts gegen einzuwenden. Also ich finde den Controller auch super gelungenes Stück Hardware. Und was bei mir anders ist, ist, wie du sagst, wenn man von äh, 1 auf 2 kommt, <lacht> Entschuldigung, ich muss mir da ein bisschen Räuspern nehmen, ich bin so am Anfang einer Erkältung. Und läuft mir die Rotze hinten an Häus runter. Und man findet sofort die positiv, die verbesserten Sachen, die findet man sofort gut und äh, hat die aber abgehakt. Und dann fängt man bereits an, das weiß ich nicht, ob das äh, nicht vielleicht sogar typisch Deutsches oder typisch Menschheit oder auch vielleicht nur typisch ich. Und man versucht man dann schon wieder diese negativen Sachen zu finden. Und da gibt es dann leider doch aber die jetzt für mich aber Banane sind. Also das ähm, ist noch nicht so. Also ich habe tatsächlich ein bisschen Probleme mit, mit den Buttons, dass man die für mich zu tief drücken muss. Also jetzt bei allen Positiven. Ich bin da voll bei dir. Das ist ein Stück Hardware, das auch den Preis wirklich auf jeden Euro wert ist. Ähm, was man da jetzt damit machen kann, das ist absolut, absolut genial. Da bin ich, also mache ich mir voll zu eigen, was du gesagt hast. Ich habe in der Freundesliste jemand, der hat schon den Dritten, weil der Drift des Todes hat und weil die Buttons gar nicht funktionieren und, und teilweise sogar hängen bleiben, also so ganz langsam wieder rausgingen. Ähm, also das sind sicher Montagsgeräte oder von VW produziert, wer weiß es schon. Aber ja, ich kann es super, super nachvollziehen, dass das äh, auf Platz 3 ist. Bei mir führt es mit so, ja, ich nenne es jetzt einmal High-End-Dingen oft dazu, dass die mir für den Alltagsgebrauch zu schade sind und eher, so ein bisschen negativ gesagt, rumliegen, was es aber nicht ist, sondern es ist eigentlich eher die Verehrung vor diesem Stück Hardware.
0: Ja, das sehe ich halt immer anders. Wenn anbeten, <lacht> anbeten kann ich noch, wenn ich ihn durchgezockt habe. <lacht>
1: Naja, aber dann schaut er ja aus, wie habe <lacht> ich hier. Ihr erinnert mich an die Folge, wo du mir mal erklärt hast, war das überhaupt eine Folge oder war das privat? Ich weiß ich nicht mehr genau, was mit deinen Kontrollen eigentlich grundsätzlich passiert, was ich nämlich noch nie gehört habe. Also äh, das war eine deswegen... Folge
0: in einer relativ frühen. Also wer spät in diesen Podcast einsteigt, der kann nochmal noch alles durchhören. <lacht>
1: Also, und da, da muss ich sagen, wenn ich so einen Elite-Controller hätte, der von dir benutzt worden ist, dann würde, würde mir anders einfallen, als den anzubeten.
0: Aber genau das ist einer der springenden Punkte. Das kann bei dem so nicht passieren. Es geht einfach nicht. Denn, na, ich möchte jetzt aus Prinzip nicht verraten, was ich da erzählt habe. Also die Leute doch zuhören. Aber, Genau die entsprechenden Stellen sind ja schönes, glattes Metall. Ich halte es für unmöglich, dass das passieren kann.
1: Naja. Ja. Schauen wir mal. <lacht> ja. Was du denn am halben Jahr sagst und wie es weitergeht mit der Kiste. <lacht> ja. Aber da folgt mir übrigens ein News-Eye für unsere blauen Freunde. Oh, oh ja. Oh. Du hast du damit gekriegt, gell? Also die, die News ist, dass es für diesen PlayStation DualShock 4 Controller gibt ich glaube, ab Anfang Februar gibt es ein Add-on, das man hinten ansteckt und Zusatzbuttons hat. Das
0: finde ich schon echt, also kreativ gelöst.
1: Ja, wahnsinnig. Also die, die Idee und das, die Fotos und so weiter, das finde ich krass, weil da ist ja ein Display, OLED-Display drauf, soweit ich gesehen habe. Ja. Also mit wo man das ganze Zeug dann irgendwie einsteuern kann. Also da bin ich gespannt, wie, wie das ist und ob es das wirklich ist. Und wahrscheinlich gibt es dann einen Monat später wieder irgendeine Edition, wo das schon einbaut ist in einem Controller. Aber es heißt, aber ich finde die Idee erst einmal, erst einmal cool und dass Sony da selbst auf so einem Zug aufsteigt und sich die Spezialkontroller nicht dem Drittmarkt äh, überlässt, fand jetzt erst einmal als wohlwollendes Erkenntnis nehmend äh, für gelungen.
0: Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ob das am Ende so gut ist, wie es jetzt zum Beispiel ja, gut den Elite-Controller, weil der ist auch an anderen Stellen verbessert, wird es auf keinen Fall ersetzen und dementsprechend auch nicht die Drittanbieter-Hardware. Ansonsten, es sind zwei Pedals, es sind nur zwei Pedals. Und ja, aber die meiste
1: Zeit wird es reichen.
0: Das muss doch auch eine regelrechte Unwucht in der Gewichtsverteilung geben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du diesen Klumpen, den du da ranhängst, nicht irgendwie... Ja, aber vielleicht,
1: vielleicht gleicht es ja dann diesen Klumpen-Controller, bei der, der bei der Playstation existiert, weil ich werde mit dem einfach nicht warm. Vielleicht gleicht es ja dann aus und er liegt tatsächlich noch besser in der Hand. Oder erst das erste Mal überhaupt wirklich gut in der Hand. Kann ja auch alles sein.
0: Das kann natürlich sein, aber ich muss, ich bin da ja so lange skeptisch, bis ich, bis ich Leute lese, die den getestet haben und die nicht dafür bekannt sind, alles zu loben, was Roni macht.
1: Okay, dann weiß ich, was ich mal kaufen muss. Das ist nämlich eine andere Sache. Der Preis wird natürlich auch maßgeblich. Äh, entscheiden, ob das Ding gut ankommt oder nicht. Aber man liest irgendwas von 30 Euro, gell? Das wäre okay. Das wäre okay, ja. Gut, kommen wir zurück zu unserer Top 5 Gaming-Produkte-Liste. <lacht> also meine Top 5-Liste sind tatsächlich nur Spiele. Und ähm, also weiter habe ich nicht gedacht. Weil da wird dann schon noch was dazukommen. Aber mein Top, Top 3, oder wird das ein oder andere verdrängen, aber mein, meine Top 3 und äh, das dürfte vielleicht auch viele überraschen, aber mein Top 3 219 auf dem dritten Platz Bronze ist Farm Together.
0: Um Gottes Willen, ich hätte ich habe das F schon gehört und gedacht, wenn jetzt Fortnite sagt, dann muss ich einschlagen. Also, <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, so gut kennst du mich ja dann doch schon, dass der Fortnite auf keiner Liste ist bei mir. Nein, es ist Farm Together, Michael. Also das ist ähm, unglaublich, wie viele Stunden ich da drin verbracht habe. Das ist jetzt bei mir viel mehr vielleicht sogar Familiending. Also ich musste das ja tatsächlich dann zweimal kaufen mit, mit Family Sharing und so weiter, weil mein Sohn und meine Tochter und ich... Uns gegenseitig auf den Farmen unterstützt haben. Wir waren ja immer wieder mal mit anderen ähm, auf Farmen und, und haben uns hier gegenseitig unterstützt, gefarmt, angebaut, geerntet, die Events mitgemacht. Ähm, wir haben ja schon mal festgestellt, dass der Live-Service von äh, Farm Together deutlich besser ist als von dem einen oder anderen Spur. Also der Support ist, ist wirklich gut. Nach wie vor ist immer wieder leider, hier ein leider Spiel, bis jetzt zu wenig mir fehlen ein bisschen die Achievements, gerade jetzt keiner gehört, ähm, aber Farm Together verbinde ich mit, mit äh, Family, mit, mit Wohlwollen, mit, mit einem warmen Gefühl, mit die Sonne scheint mir ins Gesicht, ähm, meine Kinder sitzen neben mir und wir überlegen, was wir wann wie Opa und was geschickt ist, was wir wann aufleveln, wie wir unsere Bulldogs anmalen, also äh, das ist dritter Platz 219. Also mindestens.
0: Mm -hmm. Ich habe im Hintergrund wie meistens die Xbox an, um Dinge überprüfen zu können, die du mir erzählst. <lacht> und, und muss sagen, ja, du hast an manchen Stellen... doppelt so viel erreicht wie ich bei diesen Medaillen, die man verdienen kann. Boah, sogar nochmal deutlich mehr. Da bin ich bei 605. Für wie viel gab es einen Erfolg? Für 600? Fragezeichen. Ja,
1: gute Frage.
0: Und du bist bei 1599. <lacht> okay. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Tats also Together hat einen Platz in der Liste bestimmt verdient. Hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr auf dem Schirm. Also für mich hat das in dem Fall nicht verdient, sonst hätte ich es noch auf dem Schirm gehabt. Äh, aber es ist nachvollziehbar, aber so weit oben ist das tatsächlich ein bisschen arg überraschend.
1: Hm. Ja, wie gesagt, das äh, gibt mir wirklich dieses warme Gefühl. Wir haben dann diesen Zug, als der Zug dann ins Game kam, wir haben dann rund um die Maps äh, Zug gebaut, sind mit den Zügen uns gegenseitig hinterhergefahren. Wir haben die Einhörner verteilt, wir haben irgendwelche Dekos irgendwo gebaut. Meine Tochter hat es geliebt, meine Häuser auszustatten. Zug. Wir haben von den Erweiterungen alle Häuser quasi ähm, gebaut und, und aufgelevelt und in Anführungszeichen ausgestattet. Also jetzt auf Kind äh, sozusagen. Und das ist, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Also das war klasse, deswegen ist das bei mir tatsächlich Nummer drei.
0: Es gibt den Zug?
1: Ja, genau.
0: Okay. Da siehst du, wie lange ich schon nicht mehr auf hatte. Also vor dem Zug hatte ich es in dem Fall das letzte <lacht> Mal auch.
1: Also es ist jetzt keine, keine Zugsimulation aller Tracks oder so, aber du kannst Gleise bauen und den Zug und dann fahrst du hier im, in seinem Zug rum, kannst du hier reinsetzen und fahrst du über die Map, schaust dir deinen Blumenbeete an, schaust du deinen Wald an, äh, deinen Fischteich oder was auch ja immer, wo du halt hier baust. Also das ist... Ja, das ist so dieses diese Landwirtschaftssimulator-Flair, also diese Entschleunigung, diese Entspannung und dann eben in diesem Multiplayer, wo du wo du einfach andere auf der Farm besuchen kannst, Mitteufer kannst und dann einen guten Bonus kriegst, aus meiner Sicht. Also ich hab, ich habe das richtig positiv in Erinnerung. Also das ist bei mir Nummer drei, ganz einfach. Ja, wie
0: gesagt, hat es auf seine Art auch verdient. Ich, vielleicht kommen irgendwann noch mal ein paar Erfolge, dann mache ich auch noch mal auf.
1: <lacht> ja, das würde ich mir tatsächlich anwünschen, dass dann noch mal. Ich, ich mache jetzt einfach den Rüdiger. <lacht> das ist nicht das Schlechteste übrigens.
0: Den Rüdiger zu machen. Ja. Oh, Aber dann, tre dann treffe ich ja in anderen Spielen nichts mehr. Egal. <lacht>
1: <lacht> aber du bist der erfolgreichere Landwirt.
0: <lacht> Uff. Dann würde ich sagen, mein Platz 2. Und es ist wieder kein Spiel, Ach, Was kommt? Was könnte es sein?
1: Game Pass Ultimate.
0: Da hast du vollkommen recht. Woher weißt du
1: das? Geleg! Ja. <lacht> Haben mir ja die Engel gezwitschert. Tatsächlich bin ich.
0: Na, es geht nicht um den Ultimate, es geht um den Game Pass im Allgemeinen, aber natürlich habe ich den Ultimate, wie wir beide wissen. <lacht> 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 ähm, aber es, es geht um den Game Pass als, als, als Service für sich. Und ich finde, den, der hat dieses Jahr dermaßen aufgedreht, da kann man ja eigentlich nur noch begeistert sein. Was der bietet und jetzt speziell allein was im Dezember jetzt alles dazu gekommen ist, das reicht ja das reicht ja schon um auszuflitten ich finde alleine der Dezember, der würde ja schon Playstation Plus schlagen also, nee, wie heißt es, Playstation Now aber es ist ja nur ein Zwölftel vom Jahr <lacht> also ich finde es brutal ich kann da auch keine sachlichen Worte für finden, weil es ist einfach ein Top-Angebot selbst, selbst wenn du ihn voll zahlst und nicht irgendwo mitgenommen hast, dann hast du dann hast du ja eigentlich überhaupt keinen Monat, in dem nicht ein, zwei Titel mit, mit Blockbuster-Qualitäten irgendwie dazukommen. In den Monaten, wo es gerade kein Xbox-Studios-Game gibt, sind es dann halt ältere von anderen und auch nicht immer nur ältere. Und ansonsten ganz viele Spiele, die ich mir zum Teil ohne den Game Pass sicher auch niemals angeguckt hätte oder nicht mitbekommen hätte, dass die auch nur existieren. Und da habe ich auch schon ein paar Perlen gefunden. Also ich denke jetzt mal zum Beispiel an Supermarket Shriek. Hätte, <lacht> hätte ich mir außerhalb des Game Pass im Leben nicht angeguckt, ist aber eigentlich ich finde das erstklassig. So, für das, was es ist. Ich weiß nicht, was es kosten würde, weil ich habe den Game Pass. Wahrscheinlich würde ich es mir nicht kaufen. Aber im Game Pass finde ich es auch sowas erstklassig. Und ja, Plädoyer beendet. Game Pass Beste. Naja, mhm. zwei,
1: eigentlich Zweitbeste. Ist Ja, Platz zwei. <lacht> ja mich, mich wundert, dass das nicht auf Eins ist, weil äh, Gaming-Produkte, bei mir wäre das tatsächlich Nummer Eins. Ich habe aber dazu ein Aber. Also du hast gesagt eigentlich und ich bin auch im eigentlich zu Hause. Der Game Pass hat für mich nochmal ein paar Nebenquests offen gehalten und das hat so ein bisschen den Blick drauf getrübt. Also du hast vollkommen recht, Game Pass, dieses ist Abo ist, ist Hammer, das ist brutal. Ich finde, die Leute, die da dahinter stecken, sind mittlerweile die Kreativen in der Xbox-Abteilung. Also wie sie ankündigen, was reinkommt, mit irgendwelchen Andeutungen, mit irgendwelchen Rätseln, äh, das ist klasse. Also das, ist, das alleine ist ja fast schon das Geld wert, um rauszufinden oder, oder mitzukriegen, was da los ist. Wobei, da braucht man ja nichts dafür bezahlen, muss man bloß auf die Socials schauen. Heute zum Beispiel, also das werden jetzt unsere Zuhörer nicht mehr so mitkriegen, aber heute zum Beispiel gab es von, von ähm, das war jetzt nicht wirklich Game Pass, aber das war Xbox UK, die einen Stream gemacht haben, die haben ein Puzzle zusammenbaut von dem Game Pass Logo, also ein wirklich echtes Putzle. und mit, mit Game Pass Logo und in diesem Putzle waren elf Game Pass Ultimate Codes drin versteckt. Also, vielleicht läuft es jetzt auch gerade nur, wenn wir da aufzeichnen, weil das war jetzt noch nicht so lange her, dass es das gestartet ist. Also, diese Aktionen, die da vom Game Pass-Team, das dahinter steckt, kommen, wie die die Spiele reibauen, das finde ich klasse. Bei mir persönlich gibt es aber, 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 die würde ich, ich gar nicht raushauen jetzt, weil das wird es eigentlich ungerechterweise für die Masse. Zu, zu schlechtes Licht drauf werfen. Also das Angebot Game Pass Ultimate ist wirklich super und äh, zu Recht auf deiner Nummer 2. Bei mir wäre es, ähm, wenn ich die Gaming-Produkte mitnehmen will, wäre tatsächlich auf Nummer 1. Also das ist wirklich das, ja, der Change sozusagen. Das ist das Highlight äh, 2019. Du warst ja, Game Pass Ultimate wurde auf der i3 vorgesteuert, also im Juni. Und da gab es ja dann gleich diese Startangebote, wo Game Pass und Gold miteinander kombiniert und addiert wurden und äh, quasi jeder, der interessiert ist, <lacht> drei Jahre mittlerweile hat, schätze jetzt mal. Ja. Also ich, äh, klasse Wahl, Michael, gratuliere. Da muss ich sagen. Aber ich will dein Aber hören. Nein, das wird jetzt gar nicht so passen. Also mein Aber, gut, wer, wer will es Neues hören? Okay. Ja, also. ja. <lacht> Also, mein aber ist, dass gerade zum Beginn dieses Game Passes es fast keine Spiele gab, die ich nicht schon besessen habe. Was ich damit sagen wollte, ist, dieses Abo hatte äh, zu Beginn keinen Mehrwert für mich. Also, ist es was, wenn man ist ein bisschen Fanboy ist und auf dieser Plattform zu Hause ist, dann war das, was man unbedingt haben wollte. Aber wo war der Mehrwert? Also, ich, das kostet der ja Zehner im Monat. Was, was habe ich denn da jetzt wirklich davon? das hat sich mittlerweile total geändert, also diese First-Party-Games sind ja sofort drin, wissen wir ja alle, brauchen wir ja nicht drüber reden, aber das hat schon so immer so ein bisschen, ja, da, 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 da fehlte mir ein bisschen was und das, habe ich hab immer wieder so Momente in dieser Zeit jetzt, wo ich sage, Mist, jetzt habe ich mir das Spurjahrs gekauft und in zwei Wochen später ist es im Game Pass drin, also Natürlich sind es unterschiedliche Eigentümer- oder Besitzstandsverhältnisse, weil wenn es vom Game Pass verschwindet, habe ich das Game immer noch. Aber du weißt ja, Michael, und viele draußen auch, ich bin die letzten zwei Jahre fleißiger Gamescom-Gänger gewesen und da wurden einem ja die Game Pass-Codes quasi hinterhergeschmissen, was mir zum dritten Problem führt. Das ist, dass es in meiner Welt, dort wo ich unterwegs bin, dieser Game Pass Ultimate, selbst das Ultimate, keinen Wert hat. Also ich krieg hier Codes geschenkt ohne Ende, habe die ja weitergeben, so, so gut wie es ging. Aber da fehlt irgendwie so. Der alte Spruch, was nichts kostet, ist nichts wert. Da bin ich leider ein, von der Veranlagung her, vielleicht vom Charakter, vielleicht ist es eine Schwäche, Charakterschwäche, sei es drum, bildet es eigentlich eine Meinung, ist mir aber wurscht. Aber da bin ich von der Anlage hier einfach jemand, der sagt: hm, Okay, das ist irgendwie so, so nix. Eigentlich wollte ich das gar nicht sagen, Michael. Das sind so diese, diese Punkte, die, die mir so, ja, so ein kleines Türchen offen lassen, wo ich sage: Naja. Flopliste
0: Platz 1 durchstreichen, Rüdiger hinschreien. <lacht> so. <lacht> Fertig.
1: Ja ich, ja, ich weiß, das ist, das ist schwer nachzuvollziehen, wenn man nicht in, in meinen Schuhen steckt und unsere. So. aber das sind so diese da habe ich jetzt mal innerstes nach außen gekehrt, also meine Gefühle mit, mit Game Pass Ultimate sind einfach nicht so positiv wie sie ja sein müssen du, du warst und ich habe es ja hier thematisiert die Gamecodes, die verschenkt waren sind die da nicht funktioniert haben die Gamecodes, die in einer super limitierten mega krassen 500 Stück Xbox-Jacke dabei waren und nicht funktioniert haben, wo du immer Ärger hast mit, mit äh, dahinterher sein, mit welchem Anspruch, wo ist du denn jetzt dein Ersatzcode und so weiter. Das hat mir leider einfach ein bisschen negativ geprägt, als es eigentlich verdient hat. Denn ich versuche immer und ähm, ich bin ja auch früh offline unterwegs, ich mache per Zufall, äh, fragen mir Leute immer wieder, was soll ich, also zuletzt hat es meine Chefin erst, <lacht> lustigerweise. Was soll ich denn für Konsole kaufen? Da muss man natürlich klar abwägen, aber bei meiner Chefin ist es was anderes. Aber ich habe schon den einen oder anderen Kollegen eine Xbox empfohlen und nenne mir so einen Neuankömmling o auf der Xbox, äh, Vorsteuer, nicht O-Steuer, Vorsteuer. Und für, der kann, für den kann noch gar nichts Besseres geben als dieser Game Pass. Also, das ist wirklich, wirklich ein guter Service, ein super Abo. Ähm, das verdient es eigentlich gar nicht. Meine, meine Erfahrungswelt ist halt leider, hat halt ein paar so Schattenseiten, aber wo viel Licht ist, gibt es halt ein bisschen Schatten und ähm, ich glaube, das darf man trotzdem ansprechen.
0: Ja, das darf man. Aber dann macht man halt keinen Podcast mehr. Tschüss! <lacht> Nein!
1: <lacht> man uh, beißt nicht die Hand, die einen füttert mit Game Pass. <lacht>
0: Ich muss sagen, ja, wenn man sich was gekauft hat und es da reinkommt, das kommt in den besten Rübiger, dann ist das in dem Moment ärgerlich. Aber das ist bei mir ein dermaßen geringer Prozentsatz an Spielen gewesen, weil es gibt auch Spiele, die ich eigentlich unbedingt spielen will. Aktuelles Beispiel The Witcher 3, die ich aber nie gekauft habe, weil ich haargenauer weiß, ich werde dieses Spiel niemals beenden. Aus Zeitgründen. Es gibt so viele andere gute Spiele. Und deswegen habe ich es mir auch nicht gekauft. Und ich habe die Vorgänger nicht gespielt. Vielleicht stelle ich ja fest, oh, ist doch nichts für mich. Und jetzt ist es im Game Pass. Jetzt kann ich, jetzt kann ich ihm einen äh, Schuss geben. Und bevor es wieder aus dem Game Pass fliegt, bin ich dann eh so weit, dass ich, wie auch wenn ich es gekauft hätte, nicht mehr weiterspielen Und so habe ich mir Geld für The Witcher 3 gespart. Ja. Perfekt.
1: Ja, ja. Ich, ich verstehe das. Und ich äh, kann es ja voll nachvollziehen und finde es ja wirklich klasse und gerade so... Du hättest
0: Witcher 3 wahrscheinlich äh, in dem Fall trotzdem gekauft und hättest... Äh, ich hab's so
1: gekauft, aber nur nicht gespult, schon so. garantiert vor einem Jahr oder so.
0: Siehst du, siehst du, genau <lacht> das meine ich, so was kaufe ich dann halt erst gar nicht, weil... Ich habe es auch nicht unbedingt Geld zu Verbrennen. <lacht> ich versuche, sowas zu vermeiden, sagen wir so. Ist auch schon passiert,
1: aber äh, ich versuche Ja, jetzt. da hat mich irgendjemand vor lauter Schwärmen überwältigt und dann dachte ich mir, ja, kauf mal, weil es gerade im Angebot war. Und irgendwie äh, ruht es auf der Festplatte und ist so. Und da ändert jetzt der Game Pass auch nicht wirklich was dafür. Ähm, äh, viele wissen es vielleicht dann noch nicht zur Game Pass, was ja auch gut ist, wenn so ein Spiel verschwindet oder kurz bevor es verschwindet. Das wird mittlerweile ja groß angekündigt. Ich empfehle die die Game Pass App für die Mobiles, also für das Handy runterzuladen. Da kriegt man dann immer schöne Benachrichtigungen, wenn was verschwindet. Und wenn man ein Spiel kauft, das im Game Pass ist, also zum Beispiel kurz bevor es verschwindet, das man unbedingt haben will, da gibt es ja auch grundsätzlich Rabatt auf den, auf den Preis. Und ähm, Das ist alles super. Also wirklich alles klasse. Also, wenn man es nicht schafft, solange es im Game Pass ist, das Spiel zu spielen, kann man es dann immerhin noch für ein bisschen billiger Preis kaufen. Also, was ich zum Beispiel gemacht habe, ähm, ein Beispiel, Strange Brigade war mein großer Hit im Game Pass. Das ist jetzt schon lang her, das war schon, ich glaube, Anfang des Jahres sogar schon, Februar oder so, oder vielleicht sogar schon letztes Jahr, als ich im Game Pass kam, es. Strange Brigade mhm. von Rebellion. Das hat mit dermaßen geflasht, das ist wirklich ein tolles Spiel. Das ist jetzt verschwunden aus dem Game Pass, aber was hat ein braver Fan von dem Spul, obwohl er es fast durchgespielt hat, gemacht. Er hat sie, die Collectors Edition, bei Amazon Italy gekauft, weil es da gerade im Angebot war. Also erst vor zwei, drei Wochen. Also
0: ein wirklich braver Fan des Spiels hätte es sich offiziell im Xbox Store zum Höchstpreis gekauft. Aber okay.
1: <lacht> nein, 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 nein. So weit geht meine Liebe dort auch nicht. <lacht>
0: Ja, ich wollte nur mal die Unterschiede klarstellen zwischen deinem Sein und deinem Selbstbild.
1: <lacht> <lacht> okay, aber na, na, nicht. ich glaube, ich komme so selbstreflektiert, ein bisschen hau mal deine Nummer 2 raus. Mal gucken, wo meine ich Nummer 2 bin ich drum mit Nummer 2. Also, Silberrang bei mir auf meiner Liste. Und das ist jetzt ein Spur wo ich mich tatsächlich geärgert habe, dass ich es gekauft habe, weil drei Wochen später war es im Game Pass. Don Dennoch hat es bei mir auf die Nummer zwei geschafft und ich rede von Remnant from the Ashes.
0: Okay.
1: <lacht> Schon wieder so eine Reaktion. Also Remnant from the Ashes ist so ein, ich weiß gar nicht, wie der Titel heißt, äh, oder die Genre, das ist ein Shooter mit ein bisschen äh, Fantasy an Mutung und ähm, was mich daran so fasziniert hat, war, dass es zufällig generierte Level gibt, dass es einen Kampagnen- und einen Abenteuermodus gibt, die unabhängig voneinander funktionieren und in der man, ja, also wie sollen sagen, um was zu erreichen, muss man gewisse Aufgaben machen, aber das Spiel nimmt einem da überhaupt nicht an die Hand. Also man man findet bestenfalls mal so kleinere Hinweise irgendwo an der Wand, wo auf der Map irgendwie was ist. Aber da bin ich gar nicht der Typ dazu, der sowas sucht. Und dennoch findest du dann manchmal bei Chance irgendwelche Rüstungen oder irgendwelche Teile für Waffen. Es ist ja also so, dass man selbst in der Kampagne so Zwischenbosse sind immer zufällig. Also natürlich jetzt nicht eine riesen Anzahl an Bossen, aber es kommt nicht immer der gleiche. Die Levels gingen einmal links rum, rechts rum, je nachdem, ob man es nochmal spult. Und da steckt so viel Potenzial drin in diesem Effekt. Man will andere Rüstungen, man will wissen, wie es funktioniert, man will andere Waffen, man wo die Bosse legen und was er klasse ist. Und jetzt kommt der Spoiler. Also wir Weghören bitte. Kurz mal auf leise machen. Ich weiß schon nicht, wie ich euch das Signal geben soll, wenn man wieder lauter machen soll. Aber <lacht> Die, die Bosse auf verschiedene Arten killen, gibt auch andere Waffen. Also Beispiel gibt es einen Drachen und wenn man den Drachen äh, erst an Schwanz abschirst, bevor man killt, dann gibt es halt ein super Flammenschwert. Wenn man den, da gibt es einen Baum als Gegner, wenn man den erst die Füße wegschirst, dann gibt es halt auch irgendwie was. Und das, das rauszufinden ist halt eher zufällig und bei Chance und das hat mir so so gefordert und so, so, so inspiriert, also ich habe jetzt so ein bisschen die Vergleiche stimmen jetzt überhaupt nicht, aber vom Feeling her ist das so Diabolomäßig, also man, man will bessere Rüstung, man will bessere Waffen, man will forschen, man will Abenteuer machen, man geht dann in diesen Abenteuermodus, wo man auf den unterschiedlichen Welten ähm, Farmingrouten macht sozusagen, also man braucht dann auch verschiedene Metalle, also von der, von der Güte her verschiedene Metalle, damit man seine Waffen aufleveln kann, und seine, seine Rüstung. Und, und dieses Gesamt gepaart mit diesem Drei-Mann-Koop, der jetzt wieder Schwächen hat, muss ich sagen, also aller la Fakrei. aber gepaart mit diesem, mit diesem Koop, wo man dann miteinander eben auf die Jagd geht, wo der Schwierigkeitsgrad exponentiell ansteigt, wenn man zu mehr ist. Also alleine ist es schon knackig, äh, machbar, aber zu dritt, ist es wirklich brutal schwer. Also da muss man sich wirklich koordinieren. Man muss, ähm, die, die, die Gegner machen unterschiedliche Schadensarten. Also man wird vergiftet, man wird verbrannt, man wird verstrahlt, man wird verätzt. Und da gibt es verschiedene Gegenmaßnahmen, damit das, dieser Statuseffekt von einem wieder verschwindet. Also da gibt so, das ist so ein komplexer Ansatz von einem vermeintlich kleineren Studio, sage ich mal. Also ich habe da brutal viel Spaß und es und macht einfach äh, richtig Laune, da immer wieder reinzuschauen, mit, mit Kollegen da dann durchzuraschen durchzufarmen, die Bosse auf andere Arten legen, weil wenn man das einmal raus hat, dass man die auf andere Arten legen kann, dann probiert man das bei den anderen aus und überlegt, was könnte denn sein. Man hört die, die Geschichten ein bisschen besser zu. Also äh, ich ja, das ist so der Überraschungshit aus meiner Sicht, das ist so oft off vom Radar irgendwie laufe und macht wirklich brutal Spaß, also mir zumindest. Hm.
0: Okay. Ja, Mensch. Da hättest du auch ein begeistertes Review zu machen können, so alt ist das ja noch nicht.
1: Nein, das kommt, das kommt erst, oder ist erst rausgekommen. Ich glaube, im August oder so. Ist das schon so alt? Ja, aber es ist ja nicht alt. Also wir haben jetzt andere Spiele gehabt. Ja, es ist im August rausgekommen. Und ich habe das dann schon mal gesehen. Dann hat es geheißen, es ist brutal schwer. Dann habe ich keinen Bock gehabt, es rauszufinden, ob es brutal schwer ist. Weil es muss es schon ausgewogen sein. Und irgendwann dann war es schon mal im Angebot. Und dann habe ich es mal gegönnt. Und es war wirklich gleich gut. Also das ähm Ja, also mir hat es Spaß gemacht.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich bin da, hab da kurz reingeschaut, weil du mich gezwungen hast, es runterzuladen. <lacht> Als ich es dann installiert hatte, musstest du leider zum Essen und dann habe ich es irgendwann wieder runtergeschmissen, alleine aus Platzgründen, aus der Festplatte.
1: Ja, ich weiß, dass ich das schön bin, dass du der, dass der schlechte Erinnerungen hast.
0: Und deswegen kann ich dazu jetzt nichts viel sagen. Es war jetzt aber, dieses, dieser Tutorial zum Einstieg war jetzt auch nicht so, dass ich ein Eigeninteresse daran entwickelt hätte, es nicht zu deinstallieren. Also <lacht> <lacht> es ist ja nicht so, dass ich gar nichts in dem Spiel gesehen habe. Ich habe ja ein Tutorial gemacht und so. dass ich theoretisch hätte jetzt nächste Mal mit ihr spielen können, aber naja. So ist das aber bestimmt gut für jemanden, der sowas mag. Ich persönlich bin jetzt auch niemand, der zum Beispiel auf Dark Souls oder so steht. Also glaube ich, dass ich mich dann bei Remnant from the Ashes wahrscheinlich auch hätte er schwer getan. Hm, man weiß es nicht.
1: Ja. Also ich hätte es alleine wahrscheinlich nicht so lang spült und nicht so oft und hätte mir nicht so Spaß gemacht, wenn ich nicht von Anfang an gleich mit wie gesagt, mindestens einem äh, Spielpartner begonnen hätte, wenn ich da Lua angefangen hätte, dann weiß ich nicht, das ist, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht so weit gekommen, aber dadurch, dass ich zu zweit angefangen habe und dass man oft jetzt auch so zu dritt spielen, also ich, ich finde das klasse, das ist äh, jenseits vom Radar, von irgendwelchen Call of Duty, sonst irgendwas und mir gefällt es tatsächlich äh, besser.
0: Seid ihr gegönnt? Mir sei dagegen gegönnt, meine Nummer 1. Mein positivstes Spiel tatsächlich wieder in diesem Jahr. Was könnte das sein, Rüdiger?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Du hast keine Ahnung? Oh mein
1: Gott. Ja, natürlich habe ich Ahnung aber ich, ich weiß nicht, ob das in die Liste 2.19 gehört.
0: Selbstverständlich gehört das in die Liste 2.19, beziehungsweise es gehören die anhaltenden Content-Updates in die Liste 2.19. Und jetzt weißt du natürlich, dass du recht hast. Die Rede ist von Sea of Thieves. Arr. Es ist einfach... Das, im Prinzip ist es das einzigste Live-Service-Game, das bei mir funktioniert. <lacht> Weil es ist erschienen vor, ja jetzt eigentlich schon fast zwei Jahren. Hat aber genug Updates, dass man es bisher eigentlich in jede Liste packen kann, in die man will. <lacht> ist, ist halt leider so. Und es ist das einzigste Spiel, das mich überhaupt, glaube ich, jemals so lange beschäftigt hat und zwar gut genug beschäftigt hat, dass ich noch mindestens, also in einem Monat, wo ich wirklich viel anderes zu tun habe, bin ich immer noch mindestens zwei bis drei Abende und ein Abend in Sea of Thieves, ist dann halt mal sechs Stunden, wenn es doof läuft, äh, dieses Spiel starte. Und eigentlich sogar eher öfter. Es kam jetzt dieses Jahr neu dazu, zu Beginn des Jahres, das große Add-on mit, mit äh, den Vulkanen und, und, und der ganz, dem ganzen neuen Kartenteil im Osten. Na, wir Piraten verstehen uns, Osten, nicht rechts, Osten. <lacht> und es kam die Tales dazu, die sind, die sind eigentlich nochmal der Spielinhalt verdoppelt, weil es jetzt auch Geschichten gibt. Davor gab es überhaupt nichts an wirklicher Story, abseits von irgendwelchen Comics oder so. Und jetzt hat es was, was man mit noch ein bisschen Wohlwollen als eine Story bezeichnen kann. Und einfach um nicht jedes einzelne Mini-Update weiter aufzuzählen. Zuletzt kam jetzt relativ frisch, und zwar vor einem Monat noch, noch mal eine Geschichte dazu. Und diesen Monat für kleine, für kleine äh, Grinches wie den Rüdiger gab es noch ein Tutorial, das dass die Leute, die jetzt anfangen würden mit diesem wunderbaren Spiel, besser ins Spiel einführt dass ich die Grundmechaniken lernen. Und es ist ein spielbares Intro, da habe ich letzte Woche schon drüber geredet, darum machen wir das jetzt kurz. Und alleine die Leistung, mich so lange bei der Stange zu halten, mit, mit einfach nur Updates, die ist ja eigentlich schon, die spricht für sich, denn ich bin nicht so leicht bei der Stange zu halten. Und Jetzt hat sich der Rüdiger mittlerweile auch entmutet und kann seinen Senf dazugeben.
1: Ich konnte überhaupt nichts dazugeben, Michael, denn ich, ich bin da immer noch nicht so warm geworden, ich bin kein Wasserratte und kein Pirat. Ich kann aber gut nachvollziehen und ich verstehe der Argumentationskette durchaus, dass das für mich jetzt keine große Überraschung ist, dass das die Nummer 1 ist und ähm, Akzeptiert es, respektiert es und wertschätze es sogar.
0: Oh, uh, du wertschätzt es. Ähm <lacht> <lacht> ja, so ist es. Das ist ja der Hammer. Du bist heute so... Hat dich irgendjemand von irgendeiner freien Kirche angesprochen? <lacht> 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 Nein, ich,
1: ich bin Katholik. <lacht> Nächstenliebe und so.
0: Ah, okay, auch, auch so eine Sekte, die eine Kopf wäscht. Aber das kann es bei <lacht> dir ja nicht sein, weil das wäre ja, wär ja eine neue Kopfwäsche. Da dachte ich, vielleicht hat sich noch eine andere Kirche angesprochen. <lacht> <lacht> Nein, also, Sea of C's ist und bleibt einfach. Also, wenn, es, wenn sie so weitermachen und es jetzt nicht nächstes Jahr mehr Kracher gibt als dieses, dann hat das realistisch betrachtet, gute Chancen nächstes Jahr noch einmal in meine Top-Liste yeah. zu steigen. Wobei ich ja wirklich hoffe, dass nächstes Jahr insgesamt ein bisschen, bisschen besser wird. Alleine schon, weil es spät im Jahr dann hoffentlich ein paar richtige geile Launch-Titel für die neue Xbox gibt. Da wird sich in sie of sie dann schwer tun.
1: Naja, vielleicht wird es portiert mit neuen Inhalten auf die X.
0: Ja, ich habe mir auch gerade überlegt, wie geil sähe denn eigentlich Sie auf Siebs vermutlich mit Raytracing aus. Mhm. Tja.
1: Man wird Wir werden es sehen. Genau.
0: <lacht> Aber ganz sicher hast du ein noch viel besseres Spiel und ich habe übrigens, um das vorwegzunehmen, nach deinen bisherigen Aufzählungen überhaupt keine Ahnung, was für ein Spiel bei dir auf Platz 1 sein könnte. Es muss ja ein Spiel sein, weil du hast ja nicht bis zu Services uns so gedacht.
1: Mm -hmm. Ja, es ist ein vielleicht Spiel auch ein bisschen besser absprechen können. <lacht> Nein, es, ich finde das klasse so, Michael. Also ich finde es das gut, dass du die Controller dabei hast, dem Game Pass Ultimate und ein Game Pass insgesamt. Das unterstützt sie voll und das wäre bei mir... Auch drin, dann wird sie das ein oder andere Spiel sicher schwer tun. Also äh, vollen Respekt dafür, dass du so, so out of the box denkst. Das Einzige ist, dass ich mich da über mich selber ärgert und nicht auf sowas gäber bin. Wobei, wie gesagt, ich habe in meiner Rage-Liste so ähnliche Sachen drin, aber ich habe nicht nur Top Flops und Tops, sondern eine Rage-Liste gemacht. Aber meine Nummer eins, ähm, ich habe, also mir ist der Titel eigentlich sofort eingefallen. Und wollte ihn dann eigentlich sofort wieder verwerfen. Aber es hat sich dann so in mir ausgebreitet, dass das eigentlich das Beste ist, was ich dieses Jahr erlebt habe. Und ich wollte es dann wieder nicht wahrhaben und habe es wieder auf Zeiten geschoben. Also wenn hab, hab du jetzt
0: irgendwas mit A sagst,
1: flipp dich <lacht> aus ja, Naja, dann, dann wollen wir jetzt alle... Meine lieben Zuhörer, dann wir jetzt alle erleben, wie der Michael ausflippt. Denn mein Top-Spiel, und da muss ich noch mal vorausschicken, das ist jetzt wirklich persönlich, emotional, ist Anthem.
0: Das ist ja unglaublich, so kann ich nicht arbeiten. Einmal mit Profis, was soll denn die Scheiße hier? So, zufrieden?
1: Ja. <lacht> aber warst, wer durch Schuld ist, das bist ganz alleine du. Na, ganz <lacht> alleine nicht, aber zu, zu 99 Prozent bist du durch Schuld, Michael, dass das auf meiner Nummer eins ist. Und die Schuld ist jetzt positiv. Also du bist der Auslöser dafür. Also ich, ich habe ich hab das hin und her geschoben. Mir ist es sofort ins, ins Gedächtnis gekommen. Wir reden davon, von einem Spiel, das schon im Februar rausgekommen ist und das jetzt wirklich Schwächelt, ja, das weiß ich alles. Aber mir ist das in den Kopf, gekommen. Ich habe äh, mich wohlgefühlt bei dem Gedanken, wollte es nicht wahrhaben, weil wo der Spielstand heute steht, das ist ja unglaublich. Das Winter,
0: und, das läuft, Rüdiger, das Winter-Event. Lass uns endlich in den Schnee.
1: Ja, ja, mach mal. Es ist und, schon Woche
0: zwei, wir haben eine Woche verpasst, Rüdiger.
1: Und. <lacht> Und, und ich habe es wieder verworfen und äh, wollte es nicht wahrhaben aber ich muss es ist mein, meine Nummer eins also wir, wir haben da ja sehr früh miteinander gespielt Michael haben mit Kami äh, sehr früh mit, miteinander gespielt mit der Mieb das sind so Erlebnisse gewesen dass mir ja dass ich in der Folge der der Releases dann tatsächlich vermisst habe also ich hätte sowas mir gewünscht für Division, ich hätte sowas mir gewünscht für Borderlands, für keine Ahnung was. Also du merkst ja nicht einmal, Borderlands ist in der Liste kämmer, obwohl ich, obwohl ich mir, obwohl es eine gute, solide Spur ist. Also da gibt es überhaupt nichts ab, aber es ist in keiner Liste dabei, kein Call of Duty. Also diese, diese ja, dieses, also ich habe da keine Adjektive dafür. Dieses Erlebnis, das ich da gehabt habe mit dir und dafür einen, einen herzlichen Dank, Michael, das hat, führt dazu, dass das Spiel bei mir ganz oben ist. Und äh, es hat ja auch Spaß gemacht und es hat tolle Ansätze. Dieser, ist es ist halt leider, halt diesen Live-Service und was sie alles äh, versprochen haben, hat es halt alles nicht gehalten und das äh, tut, mir, tut mir irgendwie leid und so es tut aber keinen Abriss, Der Spui ist, ist tatsächlich meins, also das ist, äh, das ist klasse und das, wenn der Spui dazu führt, dass ich mir Merchandising-Sachen kaufe, dann muss es ja gut sein. Also ich habe äh, drei T-Shirts von, von Anthem im, im Schrank liegen, jetzt ist Winter, T-Shirts, kurze Ärmel und so, aber ja, ich habe in meinem mein, mein Facebook äh, Account hat, hat so ein Typen dort und bei, bei Twitter habe ich lange das, das äh, Background-Dingsbums bis vor kurzem, also gar nicht so lange her, dass ich das geändert habe, hat so eine so Anthem-Galerie-Landschaft irgendwas gehabt. Also nicht umsonst habe ich das gemacht. Ja. Ich habe das Gefühl, ich muss mir ein bisschen rechtfertigen. Also mir hat es halt einfach Spaß gemacht. Punkt. Also, musst du dich schon rechtfertigen. Mach, mach ruhig <lacht> weiter.
0: <lacht> also ich glaube ja, ich glaube ja, Deine Begründung ist zwar menschlich nachvollziehbar, weil ich ein toller Typ bin. <lacht> wow. Nein, aber deine Begründung ist ja leider nachvollziehbar, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, warum du da überhaupt so viel Zeit hast. Entweder du hattest Urlaub oder du hattest, du hattest relativ wenig bei der Arbeit zu tun und warst fitter oder irgendwas anderes, auf jeden Fall hattest du einfach nur mehr Zeit, um dieses Spiel auch zu spielen. Ich glaube, hättest du bei irgendeinem der anderen Spiele, die in deiner Argumentationskette als Negativbeispiel aufgezählt wird, auch nur annähernd so viel Zeit gehabt, dann hättest du das Gleiche erleben
1: können. Also, Nein, ja, ich habe, also bei Division habe ich auch Zeit gehabt, bei Borderlands habe ich auch Zeit gehabt, aber Borderlands ist Borderlands. Und dann die ganzen technischen Probleme mit mit, dass sich die, die Kiste ausscheut, dass du, wenn einem anderen beitrittst, äh, du bist äh, und der ganze Rotz, also das hat halt einfach nicht dazu geführt, dass sie das emotional in einer positiven Art und Weise niedergeschlagen hat. Du hast recht, ja, ich hatte jetzt da mehr Zeit, warum auch immer, sei mir da aber das hatte ich bei anderen Titeln auch, also die Vision war so rund um Juni meines Wissens, Borderlands war jetzt im Herbst, Herbstferien und Pfingstferien und was was ich nicht, neues. Da, da hat die auch Zeit. Also, das ist nicht nur darin begründet. Sondern es war halt, wir waren, wir waren da ein paar Leute, Michael, und du warst halt mein Hauptmitspieler, mein Hauptpartner. Und das war, es war unsere Streamingzeit. Was waren wir denn auf der Startseite vertreten? <lacht> von Mixer und äh, die, die ganze Kombination irgendwie das, äh, das schlockt sie auf dieses Spiel so dermaßen wohlwollend nieder dass es mit sachlichen Gründen nicht begründbar ist aber für mich ist es einfach das Beste
0: Wow Okay, seit dem Spiel gegönnt ist bestimmt die erste Auszeichnung in einer Top-Liste <lacht> Die dieses Spiel dieses Jahr erhalten hat. Und die einzigste. Wahrscheinlich, wahrscheinlich übertreibe ich hier nicht und du kannst nicht klugscheißen, wenn ich sage, es ist die einzigste Top-Listen-Auszeichnung aller Zeiten, die Endzeit.
1: <lacht> <lacht> ja. Du konntest es zwar nur nicht wissen, aber. Mann, Mann, Mann.
0: Ja. Würde ich sagen. Fangen wir die Flop-Liste an.
1: Mhm. Ja. Soll ich anfangen, oder willst du? Mir ist wurscht. Du hast dich erholt vom Anthem-Schock. ja
0: wird auch gerade thematisch passen. <lacht> <lacht> also, auf meiner Flop-Liste die fünf Das 5. schrecklichste was mir dieses Jahr zugestoßen ist. aber <lacht> <War> Enten. <Anthem. lacht>
1: aber immerhin nicht Nummer 1.
0: Nein, nicht Nummer 1. Nummer 1. Nummer 1 werde ich gut begründen müssen. Aber ja, die Nummer 5 ist Entem. Und eigentlich aus all den Gründen, die du bei Trotz, also alles, was nach Trotz das kam, hast du alles aufgezählt. <lacht> Um, und ich finde es wirklich schade, ich hatte sogar mir, mir war ja meine Textdatei mit den Listen abhanden gekommen und mir ist Apex nicht mehr eingefallen gewesen bei den Top 5 und da hatte ich tatsächlich überlegt, ob ich Anthem symbolisch auch als fünftes in die äh, Top 5 reinsetzen soll, dann wäre es in beiden Listen aufgetaucht, muss man fairerweise sagen, weil ich finde, dass Gameplay. Das reine Gameplay. Wie steuere ich das Ding? Wie sieht es aus? Sieht auch gut aus, finde ich. Äh, wie steuere ich das Ding? Äh, wie fliege ich durch die Gegend? Wie zünde ich da ein Feuerwerk mit ein paar Raketen? Das alles fand ich richtig geil. Und ich fand das Basisspiel auch nicht so schlecht, wenn in der Live-Service gekommen wäre. Ich hätte mich damit noch zufrieden gegeben, was ja viele andere schon nicht haben, wenn dann eben Inhalte dann auch relativ schnell gekommen wären. Ja, sind aber halt nicht. Blöd. Ja. Wirklich blöd. Und genau deswegen landet es auch auf meiner Flop-Liste, weil die sind nicht gekommen und da ich den Anfang gar nicht so schlecht fand, ist die Enttäuschung dadurch ja sogar noch größer, weil da hätte mhm. was draus werden können. Und ja. die jetzigen Gerüchte zu einem komplett überarbeiteten Anthem, ach komm, ich sag dir wie das enden wird, sie arbeiten wirklich an Anthem und verkaufen halt als Anthem 2 oder so. Und ich werde einen Teufel tun, das zu kaufen.
1: <lacht> ja, das ist leider das ist leider zu erwarten, ja. Da bin da ich bin ja bei dir, Michael. Da bin ich ja bei dir. Sollte ich mich irren und den
0: Unrecht tun, dann äh, bekommen Sie gerne eine Chance. Ich habe es immer noch installiert. Ich werde mir auch dieses Winterevent noch angucken. Weil, wie gesagt, das Grundsätzliche... Ähm, ist eigentlich gut gewesen. Mhm. Leider. Ja. Du bist dran.
1: Ja, also äh, zum zum Klarstellen nochmal, ich habe jetzt nicht unbedingt die Flop-Liste oben drüber geschrieben, sondern eher es als Top 5 Enttäuschungen betitelt bei mir und deswegen also ich baue da gleich ein bisschen aus und deswegen ist auf Platz 5 bei mir Ghost Recon Breakpoint
0: Wow das klingt also, vor wenigen Wochen noch viel besser
1: Ja, das Spiel, das Spiel ist generell auch gut es, ich habe da schon ein paar Stunden dreigesteckt, also so ist es nicht es hat wahnsinnige Schwächen vom ganzen Setting her und nach dem Hammer Wildlands, Klaus Wildlands, das ich leider zu wenig gespürt habe, also schon einiges, aber zu wenig, war ich irgendwie echt heiß drauf. Du hast mir ja angefixt mit diesem Live-Action-Trailer, mit dem du mir dann nochmal unter die Nase gerissen hast, der ja mega klasse ist. Als man dann aber das Spiel gestartet hat, beziehungsweise ich habe es mir nicht sofort gekauft, sondern die ersten Wertungen reinkamen und es eigentlich voll zerrissen worden ist, habe ich ein bisschen gewartet bis zum ersten Sale, der dann ja ganz schnell kam, weil es war ja echt echt zerrissen worden. Und habe dem Ganzen aber dann eine Chance gegeben, und ich werde es weiterhin eine Chance geben, denn es ist nicht so schlecht, wie es jetzt vielleicht auch hat, aber enttäuscht bin ich trotzdem. Also das ist irgendwie, das ist irgendwie so, ja, beliebig. Und Daher hat es mich leider dann doch enttäuscht und äh, hat es auf die Nummer 5 geschafft.
0: Ja, soweit ich das beurteilen kann, ich habe es ja nicht gespielt, ich habe dir nur einen unschuldigen Trailer gezeigt, den ich als Trailer gut fand und nicht wollte, dass das wieder <lacht> nicht verkauft wird. Ähm, aber soweit ich das von außen beurteilen kann, wohl durchaus berechtigt.
1: Keine Sorge, ich werde den in den Regress nehmen, Michael.
0: Ach ja. Dann meine Nummer 4, der Flop 5. Crackdown 3. Was hat Microsoft uns jahrelang alles versprochen? Was dieses Crackdown 3 alles können wird. Mit Cloud-Berechnung, komplett zerstörbarer Umgebung und überhaupt dem größten Effektfeuerwerk? aller Zeiten und ja, dann kam das ein Spiel das irgendwo in der Xbox 360 Ära wahrscheinlich ein ganz gutes Spiel gewesen wäre aber kein Top-Spiel, sondern nur ein ganz gutes Spiel ähm, kommt gegen Ende der Xbox One Generation. sieht eben für mich auch so aus und die Gameplay-Elemente sind alle das schreit für mich alles Xbox 360 Generation und von der großartigen frei zerstörbaren Umgebung ähm, blieb noch eine einzige Multiplayer-Map sagen wir mal so mit, mit nur teilweise frei zerstörbare Umgebung, zu großen Teilen, aber nicht frei. Wo man dann auch noch irgendwo als komisches Hologramm die Wände noch da stehen sieht, wo sie mal standen und das ist alles nicht sehr schön. Ich fand das wirklich enttäuschend. Und der einzigste Grund, dass es nicht womöglich sogar bis auf Platz 1 gestiegen ist, dass ich schon hab kommen sehen und deswegen nicht mehr so arg enttäuscht werden konnte, weil es ja schon in, davor mit jeder E3 ein bisschen schlechter aussah. Aber ähm, grundsätzlich steht das wie andere Themen, die auch noch kommen, äh, aber auch so ein bisschen für das, was was das Marketing und die Realität so voneinander unterscheidet. Und ich finde, das ist dieses Jahr insgesamt ziemlich oft deutlich geworden. Aber,
1: ja. Ja, der Titel befindet sich ja nur in meiner Liste. Deswegen werde ich jetzt auch nichts mehr dazu sagen.
0: Ah, cool. Noch weiter rum. Du hast ja. noch mal vorbei. das Ist ja interessant. Ha. <lacht> okay. Dann hau mal raus, deine Nummer drei. Vier. Nein, vier.
1: vier. Meine 4 ja. ist Dauntless. Oh. Also Epics Versuch, Monster Hunter zu imitieren und Geld rauszuschneiden. Am Anfang war er nur irgendwie begeistert, und das, weil es ein bisschen einfacher war als Monster Hunter. Monster Hunter hat ja eine sehr, sehr umfangreiche, komplexe Spielmechanik, und da bin ich nicht dafür geboren. War das irgendwie nur cool und hat dann dermaßen nachlassen. Also, das ist das ist so ein. Hey, was auch nicht. Also, was erlaube Das ist reine Skin, irgendwas abzocke wieder. Also, ein, ein Fortnite für eine andere Zielgruppe, für die Monster Hunter Zielgruppe. Und das hat mir eigentlich, eigentlich nur noch enttäuscht, dass man sowas rausbringt. Also, ja, ohne Worte eigentlich.
0: Hast ja, du das nein. jemals
1: gespielt, Michael? Nein, ich habe es
0: installiert, weil ich es austesten wollte. Mit ungefähr der gleichen Begründung wie bei dir. Monster Hunter war mir zu so schwierig und ich habe gedacht, ja, da kann ich auch mal reingucken. Ist bestimmt auch ein nettes korb erlebnis Vielleicht kann ich ja noch jemanden dafür motivieren. Hab's dann aber nie gestartet aus, aus, aus Zeitgründen. Und das war zum Zeitpunkt, wo ich noch nicht so unter der Arbeit geächtet habe, sondern da waren dann halt andere Spiele wichtiger.
1: Ja, sehr froh. Wird die ärgern, wenn du das gespielt hättest.
0: Tja. Alles richtig gemacht, würde ich sagen.
1: Ja. <lacht> Unbewusst, aber richtig. <lacht> ja. ja dann kommen wir schon aufs Treppball.
0: Aus Treppball. Und da steht auf meiner Nummer 3 The Division 2.
1: Ach komm.
0: Ja. Genau. Ach komm. Und Zwar hatte das erst, der erste Teil, den ich zu 99,9% ausgelassen habe. Ich habe da mal irgendwann kurz reingespielt. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu kam, da kurz reinzuspielen. War das schon mal im Game
1: Pass oder so? Ja, das war mit drin. Dann war es wieder draußen. Jetzt ist es wieder drin, beziehungsweise speed ah. 2 Play bis Ende Januar oder so oder Mitte Januar. Ja, dann
0: wird es wird im Zuge dessen gewesen sein. Habe ich noch mal kurz reingespielt und konnte da schon nicht so hundertprozentig nachvollziehen, warum es so viele Fans hat, fand das Setting aber ganz interessant. Also ich war nicht abgeschreckt, sonst hätte ich mich ja nicht zu Teil 2 quatschen lassen. Von einem gewissen, von einem gewissen Rüdiger. Ich weiß nicht, kennst du den? Der hat teilweise ganz, ganz merkwürdige Ideen und das Spiel hat ja einen großartigen Ruf gehabt bei den Fans des ersten Teils nach mit teilweise so Beulen im Ruf, aber insgesamt einen großartigen Ruf. Und Teil 2 hat dann auch noch super Reviews und so erhalten. Und dann war, da noch, dann war da noch ein Rüdiger, der so ein bisschen in meinem Erleben mit der Banane gewedelt hat. <lacht> es es, es könnte, es könnte so eine Art Anthem für mich werden mit Inhalt. <lacht> und das ist es halt nicht. Das war alles in allem, hat da meine Erwartungen dann ziemlich hoch gesetzt und nichts davon wurde auch nur annähernd erfüllt. Es war zumal durchrennen und die Hauptstory, sofern man überhaupt Story sagen kann. Darf, weil die ist ja echt schwach vertreten. Ähm, aber so weit war es okay, das habe ich auch gemacht. Und das Setting ist boah, alleine wenn ich schon diese, diese Division diese Hampelmänner sehe, die noch nicht mal eine Rüstung <lacht> haben, aber vier Magazine ertragen, dann dann, dann dann bin, ich, dann, bin ich, dann bin ich schon mal aus der Immersion gerissen. Dann kann meine Spielfigur, weiß ich nicht, da ist ein Mäuerchen mit einer gelben Plane drüber. An dieser Stelle kann ich rüberklicken über das Mäuerchen drei Meter weiter rechts, das nicht so hoch ist. Da laufe ich dagegen und wenn ich versuche, drüber zu, drüber zu klettern, dann passiert nichts. Und lauter solche Dinge, die ich an diesem Spiel einfach nur schrecklich finde. Und dann gibt's. dann gibt's, dann gibt es großen Teilen des Spiels noch so Matchmaking, wo man sich Unterstützung suchen kann. Das ist okay, wenn man nicht gerade weit hinter allen anderen hinterher dann findet man nämlich oft schon gar keine Unterstützung mehr. Ähm, Bei anderen Dingen, die mich noch interessiert hätten, das wäre nämlich, mal abgesehen von Sea of Thieves, und da haben die Raids den Namen Raid nicht verdient, es wäre gleichzeitig mein erstes Spiel gewesen, wo ich richtig große Raids hätte machen können. Also na okay, richtig groß sind die in Division wohl auch nicht, aber wo ich reiz hätte machen können. Ähm, da ist dann, da muss man, wird man gezwungen, die feste Spieleanzahl als Party mitzubringen. Und all diese Dinge, genau das, was es, was es mir versprochen hat, wurde es eben nicht. Und auch fernab, fernab von dieser persönlichen Enttäuschung, Multipliziert sich es ein bisschen dadurch, dass ich es halt auch echt nicht geil gemacht finde. Es hat kein bisschen des Lobes verdient. Warum kann mein Charakter nicht über ein kniehohes Mäulchen steigen? Was ist los mit dem? Ist der behindert?
1: Das ist jetzt aber ein krasser Verriss, Mädchen. <lacht>
0: Es hat es auch nicht anders verdient. Und, und dieses gelobte Endgame von ja, da tut sich ja immer was. Ja, es tut sich immer was. Das Gleiche, in Dauerschleife. Ich will nicht den verfickten Posten das zwölfte Mal runterschießen. Für was?
1: Ich bin ja gespannt, was bei dir auf Nummer eins ist. Alter Schwede. Also, ich kann mir nur vorstellen, was hier ja mit uns passiert ist, ist, dass wir ganz oft in dieser Zeit mit zusammengekommen sind, aus diversen Gründen, zeitlich jetzt, ne? dass wir miteinander spielen haben können. Dann diese Raid-Organisationsgruppen, Discord, der hat ja auch nie wirklich funktioniert. Da waren wir immer zu wenig Leute und da konnte ich das schon nachvollziehen. Aber vieles von dem anderen, wow. Also... Ja,
0: erklär mir doch du, warum mein dummer Charakter das Bein nicht heben kann, um auf den Steig zu gehen im, im, im übertriebenen
1: Sinne. Naja, aber das wirst du für viele tausend andere Spiele genauso finden, die du auch in deiner Top-Liste hast. Also ich, ja, ist das jetzt de deine Meinung dazu? Ich, so hart, wie du das rübergebracht hast, kommen wir die davon nicht abbringen.
0: Also bei Sea of Thieves komme ich überall hoch, wo ich hinspringen kann. <lacht> Bei, äh, bei, bei Division kann ich nicht mal springen. Game Pass und Elite Controller sind keine Spiele, aber wahrscheinlich kann selbst der Elite-Controller besser Treppen steigen als ich nur in Division. Und Call of Duty kannst du, kannst du verglichen mit alten Call of Duty's regel, regelrecht äh, akrobatische Einlagen hinlegen. Da kannst du ja sogar mit ein bisschen Übung kannst du ja sogar anerkannte hinspringen und dich dann aus der Luft noch hochziehen. Und Apex kommst du sowieso gefühlt überall hin. Also nö, dass du sagst, stimmt nicht so ganz.
1: <lacht> ja, und die Spielmechanik ist halt anders. Es ist halt anders gedacht in, in, in Division. Es ist äh, auch schon mal Third-Person-Shooter und quasi Ego-Perspektive und so weiter. Aber ich, boah, also mir fehlt ein bisschen die Energie, dir davon von, von was anderem zu überzeugen. Weil viele Sachen, die du jetzt als negativ äh, ja erwähnt hast, also man will nicht immer das zwölfte Mal den Posten runterschirsten. Ja, aber zehnmal ist okay. Und zehnmal bringt er dann halt einfach neue Waffe, neue Rüstung. Das ist das ist halt das Repetitive das bei so, ja, ich nenne es jetzt so mal Loot-Shooter-Genres einfach mit dabei ist. Also, ja, also ich finde es krass, dass es bei dir drei ist. Ich bin gespannt, was auf eins ist. Also, ich Wegen
0: Repetitiven, ich muss sagen, Sea of Thieves ist nicht weniger repetitiv, aber es schafft es das so zu verpacken, dass ich trotzdem jedes Mal was anderes erlebe. Und bei Division erlebe ich im Prinzip jedes Mal genau dasselbe. Natürlich sind auch das verschiedene Spiele und zwar grundverschiedene, aber... Ne? man erlebt jedes Mal was anderes, man erlebt jedes Mal dasselbe. Das mhm. ist, das ist, also ich spiele ja auch nicht die Call of Duty Singleplayer-Kampagne noch fünfmal durch. Warum sollte ich das tun? Das würde ich nicht mal für einen Erfolg tun. Oder für einen Skin. Für nichts würde ich das tun.
1: Tja, so unterscheiden sich die Geschmäcker, gell?
0: Ja, da gibt's überhaupt, da gibt da gibt's, das ist keine Geschmackssache. Es ist schlechtes Game Design und es ist.
1: Jetzt weiß ich ja, warum dir Destiny 2 nicht gefällt.
0: Da habe ich gar nicht weit genug gespielt, dass ich das so sagen kann. Aber wahrscheinlich würde es am Ende mir immer noch besser gefallen als Division.
1: Ähm Neben Leben.
0: Also, ich, ich habe es ja mit dir angespielt und fand es auch ziemlich dumm, aber wenn ich jetzt fair bin, muss ich sagen, wahrscheinlich nicht so dumm wie Division. Also,
1: <lacht> aber... Lass doch, lass doch mal Destiny Division am Leben.
0: Destiny 2 kann mich auch nicht so hart enttäuschen, weil ich mit Destiny 2 von Anfang an nichts erwartet habe. In Division habe ich Erwartungen gesetzt und die wurden entsprechend hart zerschmettert, diese Erwartungen, und dementsprechend konnte es mich enttäuschen und ist auf meiner persönlichen Flopliste liste hm. relativ weit oben.
1: Ja, ich würde gern weitermachen, mich. <lacht> muss ich nur weinen.
0: Gut, gut. Endlich zeigt er mal Gefühle hier, kurz vor Weihnachten.
1: <lacht> also, meine, meine Nummer drei und das ist jetzt eher stellvertretend für, das bin ich ganz nah bei deinem Gaming-Produkt, meine Nummer drei ist Gears Pop als Enttäuschung des Jahres. Und es ist eher stellvertretend zu sehen für die angekündigte Xbox-Live-Unterstützung auf Mobile-Geräten. Also ich war wirklich scharf drauf, als das im Rahmen der Gamescom ja, live gescheitert worden ist, wegen dieser Live-Unterstützung, dass das aber in einen dermaßen Pay-to-Win ausartet, also, wenn das Xbox Live-Unterstützung für, für Mobile und für andere Plattformen ist, dann können es damit gleich wieder aufhören. Also, da war ich schon irgendwie gescheit enttäuscht. Auch das Matchmaking mit, mit dem Horde-Modus, dass man, ich, ich weiß gar nicht, wo ich da überall anfangen soll. Also, unterm Strich, unterm Strich hat mir das einfach nur enttäuscht. Das Gameplay ist noch gemacht von diesem ganzen Clash Royale und wie diese ganzen. Wie du diese Genre eigentlich da, dieses Kartenspiel, gedönst, zeigt da, als Horst. Ähm, ich habe sogar ein paar Euros auch versenkt. Es gab ein paar Gästen immer wieder mal geschenkt. Sie haben sie ja einmal entschuldigt, weil der Service down war. Man konnte sie mit Xbox Live nicht anmelden. Zu Beginn gab es ja auch Probleme damit. Also willkommen in 2019, te technische Probleme überschrieben. Und ähm, deswegen landete Gears Pop bei mir auf der Nummer drei.
0: Ja, die Probleme hatte ich nicht.
1: Ja, Ich konnte mir ja einloggen, aber ähm, irgendwie, wenn das, wenn das Xbox Live-Unterstützung auf Mobile ist, wenn ihr das darunter verstängern und... Äh, ja, wenn, wenn das eines Gears Franchise würdig ist, Gears Pop, dann muss ich sagen, oder genau deswegen, weil ich das eben nicht so empfinde. Deswegen bin ich da unterm Strich dann doch enttäuscht.
0: Ja, aber erzähl mal, was du erwartet hast von der Xbox Live
1: Unterstützung. Ja, dass man dass man im Party miteinander sprechen kann, dass man dass man ein Matchmaking hat, damit man, dass man seine Freundesliste sieht. In, im Game und nicht in irgendeiner anderen App, dass man miteinander spielen kann. Weil es gibt ja diesen Horde-Modus, was du ja selber und viele Zuhörer wissen das ja sicher auch. Es gibt ja diesen Modus, wo man miteinander zu zweit eben die Gegner bestrafen kann. Aber das funktioniert dermaßen kompliziert und aufwendig über diese komische Chat-Lobby da. oder Lobby ist ja, schon, ist ja schon übertrieben. Also tut mir leid, das ist... Das ist nur Geldmacherei gewesen, dass man hier, bevor Gears 5 rauskommt, einfach noch so ein Mobile-Game rausbringt. Und ja, nein. Also tut ja, okay. mir leid.
0: Dann verstehe ich, dann verstehe ich zumindest, zumindest mh, deine Enttäuschung, warum es ganz so weit oben ist, verstehe ich zwar nicht, aber für mich war die Xbox Live-Unterstützung nie viel mehr als die Erfolge, was ich mir runter vorgestellt habe. Klar noch die Freundesliste, dass man die sünden könnte. Das hätte ich auch erwartet, aber, aber.
1: Ja, dass du bewusst einen anderen Island kannst, der mit dir dann spült zum Beispiel. Ja,
0: das ist dann auch wieder schlechtes Game Design. Da kann die Xbox Live-Unterstützung
1: <lacht> Ja, sein. ist ja okay, aber das, ich mein Da bin ich ja
0: enttäuscht, dass es, dass es sonst nirgends mehr aufgegriffen wurde oder funktioniert. Die Xbox Live-Unterstützung. Ich meine, Coalition nur,
1: ist ein Microsoft-Studio. Also wenn jemand an der Quelle sitzt und sowas gescheit macht, dann ja wohl die.
0: Tja, ich sag nur Forza Street. <lacht> ja. Stellt die Erfolge <lacht> übrigens immer noch nicht frei. Bei mir.
1: Man muss das auf dem PC spielen, dann geht's.
0: Ja, aber das will ich ja nicht, außerdem sind es glaube ich Stackable-Erfolge, nur als kleiner Hinweis für dich.
1: Mm, nö, sind es nicht.
0: <lacht> sind es nicht? Okay. Okay, das ist auch interessant, weil naja, egal, reden wir mal ein andermal drüber.
1: Genau, reden wir über deine Nummer 2.
0: Meine Nummer 2 ist tatsächlich, und da wirst du mir unter Umständen zustimmen, was, was noch gar nicht so richtig da ist. Jedenfalls nicht für uns. Es ist die X-Cloud. Yeah. Und da bin ich persönlich enttäuscht, weil ich einfach erwartet habe, dass die X-Cloud da wäre. Dabei sehe ich, wenn ich rausgucke, wolkenfreien Himmel. Keine Cloud. Mm. <lacht> äh, ich. Ich hätte nach all den Ankündigungen und so zumindest erwartet, dass sich da dieses Jahr wirklich Großes tut. Und im Gegensatz dazu gab es nur eine ziemlich eingeschränkte Beta. Die gab es nicht nur nicht für uns, äh, die gab es auch noch relativ spät im Jahr und mit, mit einem ja, auch sehr eingeschränkten Funktionsumfang. Ich meine, es waren zum Start, waren es ja erstmal nur zwei, drei Spielchen, die man da in der Cloud streamen konnte und mittlerweile wohl ein bisschen mehr. Und da sind wir nämlich wieder bei Marketing und Realität. Die haben es geschafft, dass mich der Service, bevor er überhaupt gestartet ist, schon enttäuscht. Wie, wie kann man so schlechtes Marketing betreiben? Aber es ist, ist, ja, das, das ist 2019 gewesen. Schlechtes Marketing. Und
1: ja, habe bereits 2018 aber schon begonnen.
0: Ja, natürlich.
1: Also nicht Xcloud, sondern allgemein. Also diese Versprechungen. Also ich ja, bin da voll bei dir, Michael. Dieses, dieses irgendwas versprechen und wie toll und höher, schneller, weiter und wie dann die Realität ausschaut. Puh. Jetzt
0: die Versprechungen haben sogar 2016 schon begonnen. Oder wann wurde das erst Mal auf Day 3 gezeigt? Ja. Aber es ist halt 2019 das Jahr, wo das alles in die Luft fliegt, was einem versprochen wurde. Ja. Und da bin ich, bin, ich, bin ich hart enttäuscht. Und wenn ich so höre von Leuten wie dir zum Beispiel, die es auf der Gamescom also unter Bedingungen, wo es hätte laufen müssen, testen konnten und die dann doch einen merklichen Lack bei Forza auf dem Smartphone hatten und so, da, dann bin ich, dann bin ich schon vom Hören gerade wieder enttäuscht. Das ist dann vielleicht noch gut für ein Kartenspiel oder so, aber von einer Firma wie Microsoft, die ja nun zu den größeren gehört, auch was die Serverinfrastrukturen so angehört, äh, angeht, hätte ich da dann schon besseres erwartet. Ich hoffe ja, dass es, dass, es, dass es immer besser wird, weil es ist ja noch eine Beta, man muss ja ein bisschen fair bleiben, aber so wie das alles läuft mit, mit diesen Services, hmm, ich kann da nicht glücklich drüber sein momentan und bin deswegen ja, tatsächlich enttäuscht. Und auch wenn ich Division 2 mehr haten konnte, weil ich Division <lacht> immerhin, schon anfassen, immerhin schon anfassen kann, hat wirklich verdient die X-Cloud den höheren Platz 2.
1: Hat sie mutig, so gegen Microsoft ins Feld zu ziehen, Michael?
0: Warum? Was wollen sie machen?
1: Hm. Nix. X-Cloud ein ja. Erfolg?
0: <lacht> das das, das wäre ja was, wenn X-Cloud ein Erfolg werden würde. Fände ich gut, aber. Da sollte man dann halt mal weniger reden und mehr tun, ne, Microsoft?
1: Mhm. Ja. Man kann es halt immer noch verbocken, ja. Okay, meine Nummer 2 der Enttäuschungen 2.19 ein Game Rage 2. Was soll ich sagen?
0: Oh nein, bitte spoiler mich nicht, es ist doch relativ neu im Game Pass und ich habe schon runtergeladen.
1: Oh. <lacht> Gut, wenn es das so ist, ich spoilere dir nicht, aber ich, für mich war das ein, ein schlechtes Spielerlebnis. Das fing damit an, dass ich es zum, zum Release hatte, also eigentlich sogar einen Tag früher. Die Disk-Version, also digital geht ja nicht, aber die Disk-Version einen Tag früher, das fing damit an, dass ein Offline-Spiel an Server braucht und das Spiel nicht funktioniert hat, weil die Surfer nicht online waren. <lacht> also, da kann man ja nur, ja, könnte man jetzt ja sagen, ja, okay, du darfst aber erst ab dem nächsten Tag spielen oder keine Ahnung was. Aber dann sollen es halt auch die F Händler nicht früher geben. Also, ich habe das ganz normal offiziell gekauft. Also, nichts irgendwie Tricksereien und Freundschaft hin oder her, sondern ganz normal im im Geschäft kauft und einen Tag früher. Es gab dann ganz schnell zwei Tricks, wie das funktioniert hat, aber das hatte dann andere Probleme mit sich. Und im, im weiteren Spielverlauf war das einfach nur, nur schlecht. Das war beliebig, das war ein Abklatsch, das war nachgemacht, das war nachgemacht und es war nochmal nachgemacht. Also <lacht> Bis hin zu irgendwelchen, ja, wenn ich mich richtig erinnere, gab es das fast so ein Game-Breaking-Bug, der erst doch, also wenn man relativ zügig in der Kampagne vorwärts kam, dann konnte man einen, einen NPC nicht aktivieren, den man aber brauchte, dass weitergeht. Ich wusste bis heute nicht genau, woran das lag. Aber es war einfach irgendwie, also ich habe es tatsächlich durchgespult, vielmehr mit den Erfolgen im Hinterkopf, habe es dann aber auch lassen, auf die 1000 zu machen. Ich bin da glaube ich nur bei 700 Punkten oder irgendwie sowas, weil es dann ja nicht mehr so viel abging, dass man alles macht. Aber Spaß hat es mir nicht gemacht. Und ähm, für das, dass es ja relativ, das äh, haben wir mal bei dem Thema Marketing, was äh, 2019 ja für ganz, ganz, ganz viel ist und eben auch für Rage 2 zutrifft, das war irgendwie... Einfach nichts. Also, es war, war irgendwie ein Flop und es war. Äh, oh. Ja. Also, Nummer zwei bei mir.
0: Ja, durchaus nachvollziehbar. Ich werde es trotzdem irgendwann starten. Einfach nur, kurz reinzugucken.
1: Ja, der Unterschied, der Unterschied wäre halt bei dir, zwei du musstest nichts dafür bezahlen. Also, ich muss nichts ich extra bezahlen. Dafür bezahlen. Und ich habe
0: keine, keine Erwartungen rein und. Ja. Das reine Shooter-Gameplay soll ja für kurze Zeit ganz lustig sein.
1: Ja, ja. ja. Also das wird bei dir sicher, dein Resümee wird nicht so schlecht ausfallen wie bei mir jetzt. Bei mir kommt halt dazu. Uh, Day One, Vollpreis und dann B.
0: Kann ich durchaus nachvollziehen. Hast, hast, du mal, hast du mal einen richtigen richtigen getroffen? Hättest du noch ein bisschen mehr ausschmücken können, so wie ich bei Division 2, die das nicht so <lacht> <lacht>
1: Aber. Nein, bin, hängt eigentlich immer nur, wie man die Wissen so schlecht machen kann, aber. <lacht> deswegen.
0: Ich habe dafür eine Nummer 1 mitgebracht, die dir wahrscheinlich auch nicht so hundertprozentig gefallen wird.
1: Ja, weil du da wieder voreingenommen und böse bist.
0: Selbstverständlich.
1: <lacht>
0: und meine Nummer 1 ist. Google Stadia?
1: Nein! Komm schon, das hättest du kommen sehen müssen. Ja, klar, hab ich's kommen sehen. <lacht> kommen hören und was auch immer noch. Also. Für jemanden, der mal traurig war, dass er die Founders Edition nicht mehr hat, geht es aber ganz schön krass in eine Richtung. Da.
0: Ja, da, da, das ist Teil des Problems,
1: oder? Das, das muss hoffe ich doch nicht.
0: Das, das muss, das muss zuerst mal schaffen. Ähm, ich bin grundsätzlich Google als Nutzer nicht abgeneigt. Ich finde die Idee von Game Streaming gut und hatte, hatte Hoffnung, dass Stadia vielleicht sogar Sachen bieten kann, die die xCloud nicht kann. Ich war so weit, dass ich mir um ein Haar sogar diese Founders Edition gekauft hätte. Und ich bin so froh, dass ich dich habe. <lacht> 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 ähm, und das dann so umzudrehen, dass, 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 dass es jetzt auf meiner auf meine Flop 1 ist. ja. Das, das muss man erstmal schaffen als Firma. Es mag sein, dass die reine Technik in vielen Fällen relativ gut funktioniert. Es scheint ja doch in den meisten Fällen, Ausnahmen wird es wohl auch da geben. Ich habe zum Beispiel gehört, Mortal Kombat sei nicht so fein. Aber grundsätzlich soll es ja relativ gut funktionieren, dass man da online seine Spiele streamt. So. Aber mehr... Auch nicht. Jetzt sind heute, wie wir gehört haben, Erfolge dazu gekommen, die aber ohne jegliche Einordnung und so ohnehin nichts wert sind, aber Erfolge sind jetzt auch nicht das wichtigste Feature, das fehlt. Und es wurde so viel versprochen im Vorfeld. Es wurde zum Beispiel versprochen, ich kann mit jedem Controller an jedem Gerät spielen. Das geht schon mal ganz klar nicht. Man braucht entweder ein PC mit Google Chrome drauf, was ja noch okay ist. Ich glaube, da dürfte dann auch der Xbox-Controller funktionieren. Wie ist denn das, Rüdiger? Ja, okay. der
1: Bluetooth-Controller geht.
0: Nicht, dass ich noch was zu Positives hier sage. Okay, aber <lacht> da, fun da funktioniert es dann. Es wurde versprochen, dass ich auf meinem Smartphone spielen kann. Ich bin ein glücklicher Besitzer eines Google Pixels. Ähm, wie gesagt, ich bin Google eigentlich nicht abgeneigt. Und könnte das wirklich... Nur halt kein Mensch, der ein Handy besitzt, das auch die meisten Menschen besitzen. Zum Beispiel ein Samsung oder so. Funktioniert einfach nicht, weil Google es nicht auf die Reihe kriegt. Es geht dann übrigens auch nicht, ohne diesen Bluetooth-Controller mit meinem Bluetooth-Handy zu verbinden. Ich müsste das mit einem Kabel tun. Was speziell beim Handy für mein Empfinden der beschissenste Art Überhaupt ist das zu regeln. und
1: Aber das Kabel wäre immerhin dabei.
0: Das ist ja ganz toll. Bist du dir eigentlich sicher, dass das Kabel dabei wäre?
1: Ja, das okay. ist nämlich das Ladekabel für einen Controller. Da ist ein Ladegerät und ein USB-C auf USB-C-Kabel dabei. Das heißt, du kannst den USB-C-Buchse vom Handy und vom... Controller mit diesem Kabel verbinden.
0: Da bin ich ja richtig, da bin ich ja richtig äh, beruhigt, dass es ein USB-C auf USB-C-Kabel ist und nicht wie bei den meisten Handys noch ein USB-C auf ein USB-Kabel dabei liegt zum Laden.
1: Ja, ich dachte, du wird jetzt vielleicht sogar der Meinung, dass der neue Nummer 1-Flop. <lacht>
0: Nee, es geht, es geht ja noch grenzenlos weiter, dann konnte man das zum Start nicht mit einem schon vorhandenen Chromecast spielen, weil den einfach die Software dafür fehlte. Das übrigens, noch eine kleine News am Rande, ist gleichzeitig mit den Erfolgen jetzt doch möglich gewesen. Die Chromecasts haben ein Update erhalten.
1: Ja, aber den Grund lassen ich gelten, Michael, denn du hast gar nicht anders Spulenkenner als mit dem Founders Edition. Es ist ja gar nichts anders ausgeliefert worden. Ja, dann also, doch,
0: zum Beispiel der Buddy Pass.
1: Den jetzt übrigens jemand anders geben hat, weil du dich willst.
0: Ja, das ist gut, hast ja einen
1: zweiten. Ja, genau. <lacht> also ich habe nur einen für dich, Michael, in Reserve. Ja,
0: danke. <lacht> 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 äh, es ist einfach insgesamt dann diese Streamer-Features. Eigentlich ein unwichtiger Scheiß, wenn es ums reine Zocken geht. Aber es wurde halt alles ganz groß beworben und es ist einfach mal nichts davon da. Und dann wurden auch noch Versprechungen gemacht, es ist weiß Gott, wie oft Leistungsstärker als alle Konsolen. Es ist leistungsstärker als die zwei Pro-Konsolen, also Playstation 4 Pro und Xbox One X zusammen und weiß der Teufel, was die alles gesagt haben. Und Analysen haben ergeben, dass zum Beispiel Destiny maximal so gut ist wie auf der Xbox One X. Eher ein Ticken schlechter, wenn man das analysiert. Dass äh, bei Red Dead Redemption einfach nur die Xbox One X Version gestreamt wird. Das hat ja. Das hat dann schon alles ein bisschen ein arges Geschmäckle und das ist, das ist dann wirklich enttäuschend, weil dann darf ich keine solchen Erwartungen wecken. Das ist unglaublich für mich.
1: Mhm. Also ich konnte ja noch ein bisschen Futter geben, weil ich was noch nicht so wirklich, außerdem Ausprobieren, was mir geritten hat, das im Juni schon vorzubestellen. Und so viel, wie ich das jetzt nutze, ist echt krass. <lacht> Uh, aber es gibt nur ein paar Sachen, die einfach uh, kacke sind, das fängt schon mal an, dass der Chromecast Ultra kein USB-C hat, sondern ein, ein Micro-USB-Strom, finde ich schon mal Bullshit, wenn ich ehrlich bin, dann bin ich von diesem Chromecast Ultra an sich enttäuscht, aber das konnte ja nichts dafür. Dann ist es tatsächlich so, jetzt ist ja Borderlands auch veröffentlicht, aber das ist eine vorvorletzte Version, also man ist da gar nicht up to date.
0: Ja, das habe ich mitgekriegt. Da wollte ich
1: Also unglaublich, da hast, du, da hast du mit Sicherheit recht. Die Kommunikation ist super schlecht. Dieses Ding soll ja halt am 19. November rauskommen, aber gefühlt hat niemand das am 19. zu Hause in der Postbox gehabt. Also es, ich habe es erst einen Tag oder zwei Tage später gekriegt. Vielleicht ist das jetzt ein deutsches Problem, äh, weiß ich nicht, aber es geht eigentlich nicht. Wenn du Release am 19. hast, dann musst du es am 19. bei den Leute im Briefkasten sein. Also das sind viele Sachen, die sie da tatsächlich einreihen und die einfach noch nicht da sind. Auf der anderen Seite sorgt es mir schon, dass es technisch funktioniert. Also in meinem Setting mit ähm, 100 Mbit Download, 40 Upload. Chromecast mit LAN steckt 4K, äh, steht bei Verbindung und Bildqualität super und die schaut wirklich super aus. Also ich habe äh, vor zwei, drei Tagen das Tomb Raider, das jetzt da in der Pro kostenlos dabei ist, gestartet, das schaut sehr fein aus. Und ich muss sagen, äh, Destiny spielt, ist jetzt, spielt jetzt vielleicht nicht unbedingt den 4K, sonst irgendwas, aber wenn du da bewusst runtergehst auf Full HD, dann spulst du das mit 60 Frames, das schaffen die Konsolen eben nicht. Und das ist bei Destiny nochmal ein Unterschied. Also vieles ist wirklich kacke und äh, ich kann das bei dir echt nachvollziehen, dass das auf Nummer 1 steht, denn da ist echt vieles Schiff gelaufen, da hätte man tatsächlich vielleicht auch noch Beta in Klammern steuern sollen. Aber rein von der von der Technik, vom Funktionieren her, Jetzt haben wir mit den ganzen Features außen drum, äh, wenn man die mal ignorieren könnte, dann ist es so, dass die Technik funktioniert, was ja bei xCloud zum Beispiel noch gar nicht der Fall ist.
0: Also, ich will die Features aber nicht außen vorstellen. Weil ja, die klären dazu,
1: da hast du vollkommen recht.
0: Wenn die mir sagen, es soll meine Konsole ersetzen können, was ja jetzt nie mein Interesse war, ich hätte meine Xbox trotzdem nicht hergegeben. Aber wenn die sagen, es soll es theoretisch können, dann will ich, dass das auch kann. Und dazu gehört schon alleine eine Benutzeroberfläche.
1: <lacht> ja, ja, ja. Nein, ich bin, ich, bin da, ich bin da schon bei dir. Also, die, die, das, was versprochen worden ist und wie man jetzt kommuniziert, also, was mir am meisten stinkt, ähm, nach all dem, was jetzt hier fehlt und da fehlt und jetzt ja dann doch in Anführungszeichen relativ zügig dazu gekommen ist. Aber was mir am meisten stinkt, ist die Aussagen von Google-Leuten, wenn es um so Fragen wie Crossplay und Cross-Safe geht, dass sie da sagen, ist nicht unser Problem, wenn jetzt euch eine Spielhersteller... Das geht mir auf den Sack, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, denn ähm, das wäre ja das wo sie sich richtig super positionieren kann im Cloud Gaming und wo natürlich Google ein Interesse hat. Also für mich hat sie mit dem ganzen Drumherum herausgestellt, dass Google einfach eine große Werbefirma ist und keine Technologiefirma.
0: Ja, dann muss ich doch tatsächlich Google in einer Sache sogar in Schutz nehmen. Das Cosplay ist das Problem der Spielhersteller. Ist ja,
1: was? natürlich ist das Problem der Spielehersteller, dass die das machen, aber du kannst ja Google zum Beispiel, als Google mit, mit dieser Marktmacht, die sie ja tatsächlich haben, müsste hier anders auftreten und nicht sagen, ist uns wurscht, sondern die müssten sagen, so wie es der Phil Spencer macht, der, der sagt, wir wollen Crossplay. Wie sie das alle sagen bei, bei Microsoft, wir wollen Crossplay, macht's doch mit, wir öffnen Tür und Tor für euch. Das ist, natürlich habt ihr ja die, die eigenen Spieleentwickler und die eigene Hardware, aber und den eigenen Online-Service, aber da muss Google einfach anders auftreten. Und jetzt nochmal als Beispiel, bei Destiny gibt es Save, was klasse ist. Warum hat es nicht zum Beispiel Borderlands, wo das ja auch funktioniert, dass du deine Charaktere aus den alten 360ern irgendwie importierst und, und so Geschichten. Also da ist ja wohl wirklich nichts dabei, das in der heutigen Zeit irgendwie zu implementieren. Und da muss Google einfach mit unterstützen. Also Ach. das ist das, was mich ein bisschen stört.
0: Das ist ganz einfach. Du kannst kein Cross-Safe machen, wenn du zwei verschiedene Spieleversionen hast.
1: <lacht> ja, genau. D natürlich ist es das. Aber äh, das heißt wieder, die haben einfach äh, gesagt, wir müssen es das, das unbedingt rausbringen, nur vor Weihnachten, dieses geschissene Borderlands, damit, damit wir unsere Versprechen dann doch halten. Weil uns laufen die Spieler davor. Auf der anderen Seite hast du schon mal bei Ebay geschaut, Michael, was sagt, Blöde Founders Edition, was die dafür Preise aufrufen, das ist ja unglaublich. Gell?
0: Ach, ich kann mir vorstellen, ich habe nicht geguckt, warum sollte ich, aber es ist, es ist alles teuer, was irgendwie selten ist. Und wenn es ein Haufen vergoldete Scheiße ist, also vor allem ist bei Google Stadia, also wenn die das so weiterführen, wie sie es jetzt machen und die nicht im ersten Halbjahr nächstes Jahr einen richtigen Turn hinlegen, dann ist es eh zum Untergang verdammt und damit wird es dann auch noch zu einer richtigen Rarität. Das, das ist meine Meinung.
1: Du meinst, da steigen die Preise noch mehr. Das wäre
0: natürlich dann cool. Also, ich, ich halte es durchaus für möglich, weil wenn, wenn die so weitermachen und ihnen ihre 200 gleichzeitigen Destiny-Spieler auch noch weglaufen, <lacht> äh, dann, dann werden, werden die das noch paar Jahre halbherzig durchziehen, aber es wird nichts mehr vorangehen, so ähnlich wie damals bei Google Plus und irgendwann fahren die in die Wüste und vergraben Stadia-Controller. <lacht> vielleicht finden sie dabei alte Atari-Spiele.
1: <lacht> ja, es könnte leicht sein, aber die hat doch dem, der Ding schon der Harry. Ja, ja. Naja, aber vielleicht kommt ja nächst, nächstes Jahr gleich wirklich was, weil auch eine News von heute, dass äh, Google den Entwickler Typhoon Studios gekauft hat. Das werden jetzt die wenigsten sowas sagen. Taifun, da sind Leute dabei, die Far Cry 4 zum Beispiel gemacht haben. Also schon Leute mit Erfahrung und ihr äh, erstes Spiel zwar noch gar nicht veröffentlicht haben und das trotzdem noch für Playstation und Xbox rauskommt. Also Journey to the Savage Planet äh, kommt nächstes Jahr. Das haben die jetzt einfach mal übernommen. Also irgendwas steckt da schon noch dahinter und irgendwie wollen sie da dem Ganzen noch nicht abschwören, aber das wäre dann tatsächlich nur zu früh. Also ja, um, um das Ganze von meiner Seite abzuschließen, Michael, ich verstehe das voll und ganz, kann deine Argumente nachvollziehen, bin da auch dabei, bin da auch nahe dran. Das Einzige, was wirklich gut funktioniert, ist bei mir zu Hause die Technik, also selbst übers Handy und äh, Kabel, Controller, WLAN, ähm, habe ich äh, dieses Destiny, das ich eigentlich auch gar nicht so gern mag, richtig gut sprühen können. Und ähm, ja, also die Technik funktioniert, aber der Rest ist Müll. Ja,
0: und da sieht man übrigens auch ganz genau, wo meine Hoffnung dieses Jahr so lag, in Game Streaming.
1: <lacht> sonst,
0: hätte, sonst hätte die Thematik nicht Platze 1 und 2 belegen können.
1: Ja. Jetzt bin nicht drum mit meiner Nummer 1 Enttäuschung, gell?
0: Ja, hau mal raus. Ich ja, eigentlich müsstest du jetzt aufgelegt. genau wissen,
1: was das ist, gell?
0: Ja, also wenn du jetzt Stadia sagst, dann bin ich tatsächlich auch ein bisschen überrascht.
1: Nein, dann hast du, du dich nicht mehr erinnern, was ich vorher gesagt habe, was auch auf meiner Liste ist, was auf deiner war, aber weiter oben. Wir reden von Krechter und 3. Das ist deine Nummer 1.
0: Das ist schon ja. hart. Ich erinnere mich ja. an die Zeiten, da hast du es verteidigt, als ich gesagt habe, das ist ein Scheiß.
1: <lacht> ja, aber man konnte es ja mal revidieren. Aber es so richtig verteidigt habe ich es auch nicht. Also Es hat kurzfristig ja Spaß gemacht, aber jetzt bin ich einer, der die beiden Vorgänger kriegt dann auf der 360er wirklich gespult hat und nicht nur gespult, sondern wirklich intensiv gespult hat. Das war ja lang verboten oder beziehungsweise ist gar nicht rauskäme bei uns. Doch das, dass wir nahe der österreichischen Grenze wohnen. war es nicht schwer, dass auf der 360er die zum grün und eigentlich habe ich damals schon den einen oder anderen Rage gehabt, weil da gab es einen Game der den, den Spiel den Speicherstand zerstört hat. Da habe ich auch von vorne fangen müssen, eine ganze Sammelobjekte nochmal noch mal neu sammeln. Also da bin ich richtig ausgeflippt. Ähm mir hat jemand ah, die Disk zerkratzt, dann hat das so scheiße, also da gab es so viele Begleiterscheinungen. Das hat aber trotzdem dazu geführt, dass sie mir eigentlich wahnsinnig gefreut hat auf dann 3. Die Versprechungen waren ja auch groß und was die Jahre über versprochen worden ist, äh, mit vollzerstörbar und keine Ahnung was, dem habe ich leider wie ganz so oft geglaubt und was ist eingetreten, wie du ja vorher schon gesagt hast, eigentlich nichts. Also ein Gameplay, das irgendwo in 2009 Stiblen ist, und damals sicher Spaß gemacht hätte, das tatsächlich heute nur für, für so kurz irgendwie Spaß macht. Aber der Witz ist verloren gegangen. Es gab da aber so... so dieser Dialog mit diesem Sprecher und die, die Waffen und was man da jetzt machen haben müssen, das war damals halt irgendwie neu in Anführungszeichen und mittlerweile ist es einfach nur noch alt und nicht mehr auf der Höhe der Zeit und das hat bei mir dazu geführt, dass Greg dann eigentlich irgendwie komplett unten durch ist. Das, wo ich sage, also in Relation mit dem, mit Erwartungshaltung oder im Zusammenhang mit meiner Erwartungshaltung, mit dem Marketing und dass Microsoft dahinter steht. Was dann das Ergebnis davor ist, das ist unglaublich. Also das ist das, warum ich davor richtig enttäuscht bin. Und dieser Multiplayer-Modus, der ja eigentlich sogar nur 500 Gamerscore extra hat, wo du alles zerstören kannst. Also, was ist denn das? Was ist denn das? One? Also Was hat, hat man sich denn dabei gedacht, so einen Multiplayer-Modus rauszubringen? Dieses Destruction, oder wie das heißt, also unglaublich. Also, different crackdown ist die größte Enttäuschung 2019.
0: Durchaus aus unterstützenswert, aber der Spielcharakter schafft es über einen Bordstein zu laufen. <lacht> Ach,
1: Junge, Junge, Junge.
0: Ein Vorwurf, den ich übrigens genauso auch bei ähm nein, nein, nicht mal. Ich hätte fast Gears of War Unrecht getan. Das mit dem Bordstein, wollte ich gerade sagen, könnte man fast auch Gears of War 5 äh, vorwerfen. Und dem könnte man auch einiges vorwerfen. Aber Fakt ist, in Gears of War 5 kannst du grundsätzlich nicht über diesen Bordstein, wenn du nicht drüber kannst. Ja. Bei, bei Division kannst du es zwei Meter weiter wo eine gelbe Plane drüber liegt, halt schon.
1: <lacht> ja, damit sind wir mit unseren Listen durch, oder? Ich glaube, zu kriegt, dann gibt es nichts zu erwähnen mehr.
0: Ah, ich hab da, ich habe da, nö, was, was soll ich dazu noch sagen? Habe ich ja schon.
1: Also, wo, wo weil wir gerade bei Gears waren, wo ist denn dein Gears 5 und dein Borderlands? Wo, wo ist denn das bei dir immer, deinem Mindset? Wo ist Border denn das verortet?
0: Ja, Borderlands kann ich auch fragen, wo ist denn dein Review? aber... Das muss ich sagen, ist bei mir irgendwo verordnet bei, ist einfach sagen und klanglos untergegangen. Ähm, ich habe es immer noch nicht durch. Ich bin immer noch nicht im Endgame und das erste DLC kommt schon raus und jetzt stört es mich auch ein bisschen, dass ich noch nicht weiter bin, aber ja, es ist untergegangen. Ich habe das mit jemand angefangen, wollte es mit demjenigen weiterspielen. Ähm, kam dann zu selten dazu und dann kamen wieder wichtigere Spiele und dann ist das gleichzeitig ein Sea of Thieves Buddy und ich weiß nicht, ich weiß ja auch nicht ob ich jetzt groß motiviert werde das mit dir noch durchzuspielen irgendwo ist es einfach sang- und klanglos untergegangen und Gears ist mh, zwischen den beiden Listen schon fast auf der Positivseite. Also, was jetzt nicht heißt, dass es ein endlos gutes Spiel ist. Ich habe da ja sogar ein Review gesprochen gehabt und habe da meine Kritikpunkte angebracht. Aber der Unterschied ist, von Gears habe ich überhaupt nicht mehr viel erwartet gehabt. Und dafür war es dann gut. Ja. Was soll ich hier noch dazu erzählen?
1: Ja, nichts mehr. Ich konnte nur vielleicht sagen, ganz am Anfang, also ungefähr zwei Stunden zurück, habe ich gesagt, eigentlich habe ich sechs liste in meiner Top-5-Games-Liste. Und das Sechste habe ich mir gar nicht so erwähnen traut, weil ich ein bisschen zu wenig drin bin. Aber was mir richtig geflasht hat, ist tatsächlich das Training auf der Playstation. Also, wow. Das ist einmal diese Art an Spiel, die man bis dato einfach nicht kennt, wo man sich ausprobieren muss, das unglaublich inszeniert ist, das eine Hammer Hammermusik hat, das eine Atmosphäre schafft, die tatsächlich nicht oft anzufinden ist. Und ähm, ich würde das schon auf meine Liste setzen. Aber wir waren ja nur bei fünf Stieblen, deswegen. Aber erwähnen musste ich es trotzdem. Also, ich habe auch noch weiter gemacht. Ich habe also eine Bucketlist gemacht, Top 5 an Games, die ich unbedingt noch spielen muss, weil wir müssen ja erfährlicherweise sagen, Michael, dieses Jahr gab es ja noch viele, viele Spiele, die wir beide wahrscheinlich nicht gespielt haben und die trotzdem bei dem einen oder anderen vorne dabei waren. Also viele fragen sich sicher, Borderlands, Gears haben wir jetzt dazu geredet. Es gibt da auch so Spiele wie Kingdom Hearts, das ja das erste Mal für die Xbox rauskäme ist und auch auf den anderen Plattformen. Das, das würde aber
0: auch nicht auf meiner Bucketliste landen.
1: Im, im Januar rauskäme ist, wir haben ähm, im Februar so, so Geschichten wie äh, Trials Rising, Metro Exodus noch gehabt.
0: Schweiz, Rising habe ich sogar gespielt.
1: Mm -hmm. Da gibt es ja Fans und für viele ist es ja dann bei den Game Awards äh, ausgezeichnet ohne Ende. Sekiro, Shadows Die Twice, also hat keiner von uns, glaube ich, gespielt. Ich habe mittlerweile äh, die Disc-Version dazu.
0: <lacht> Aber du gehst jetzt gerade nicht deine Liste durch, oder?
1: Meine Bucket List? Nein, meine Bucketlist wäre tatsächlich voll in Order. Also das Jede ja, da, sei da, 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 da,
0: da, da, still, machen wir nächste ja. Woche. Okay. <lacht> Warum in dem Fall nächste Woche? Weil nächste Woche wird ja bestimmt auch noch mal ein... Das wird ja komplett luftleer an News, weil was soll über die Feiertage schon passieren? Ist ja... Wenn wir freitags aufzeichnen, ist ja gerade am Donnerstag der zweite Weihnachtsfeiertag gewesen, glaube ich. Jupp. Yep. Eben, und dann würde ich sagen, wird sich das ja anbieten. Dann, dann mache ich halt auch noch eine Bucketliste
1: bis da. Und also ich habe noch drei so einen
0: Ausblick Listen. noch dazu. Ah, du hast noch mal drei Listen. Erzähl mir das. Erzähl also mir insgesamt. das insgesamt, ich
1: habe die Top 5 Bucketlist, also was ich unbedingt nur spielen will, und zwar in meinem Urlaub jetzt. Also ich habe heute meinen letzten Arbeitstag in diesem Jahrzehnt gehabt und habe jetzt Urlaub ähm, ein paar Tage, natürlich mit Feiertagen und äh, so weiter, aber ich habe da eine Top-5-Liste gemacht, was ich unbedingt weiterspulen möchte oder überhaupt beginnen möchte, dann für dich vielleicht weniger interessant ähm, im Sinne von, das musst du auch spielen, aber ich habe Top-5-Easy-Achievements-Liste gemacht und zwar von Games, die auch noch gut sind und dann habe ich eine Top-5-Rage-Liste, also was mich richtig aufgeregt hat.
0: Ja, da bin ich ja gespannt. Das gibt ja richtig Stoff nächste Woche. Ja. Ähm, tja, also werde ich, werd ich mir da auch noch was ausdenken, wobei ich bei der Top-5-Rage-Liste wahrscheinlich nicht so arg mithalten kann, weil du weißt, ich bin ein sehr ausgeglichener Typ. Will nicht
1: <lacht> <lacht> Also bei dir ist Platz 1, 1 bis 4 ist mindestens Division. <lacht>
0: Ja, deswegen weiß ich nicht so genau, ob ich es dann schaffe, irgendwie mitzuhalten. Da möchte ich nichts so versprechen, was die Rage-Liste angeht. Aber hier die Bucket-Liste kann ich mir bestimmt ausdenken. Und Ah, mir fällt noch was ein. Mir fällt noch was ein. Ich hätte ja auch gedacht, dass wir eben, wenn deine Bucket-Liste eh so ein bisschen thematisch reinpasst, und nächste Woche dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen über den Ausblick, auf was wir uns fürs neue Jahr freuen und warum alles mhm. viel, viel besser wird machen können.
1: Jupp. Yep bin ich dabei. Die goldenen Zwanziger beginnen.
0: Das klingt aus seinem äh, Mund noch falscher als aus meinem. Wie bitte? Ach ja, ist gut, Rüdiger. Mit 66 Jahren fängt das Leben ja erst richtig an. Eben. Okay, ähm, wir sind jetzt schon bei zwei Stunden und 13 Minuten Aufzeichnung. Da wird wohl auch nicht viel kürzer werden. <lacht> ich wüsste nicht, was ich rausschneiden soll. Ich weiß, ich weiß, mein Urteil zu Division muss ich rausschneiden, Rüdiger. Nein, das wird nicht passieren.
1: Ich glaube, ich musst da neu einsprechen.
0: <lacht> okay, noch bösartiger wird gemacht.
1: <lacht> <lacht> was habe ich gesagt? Oh mein Gott.
0: <lacht> ähm, ich werde. Ich würde mal vorschlagen, wir verschieben dann Easy Achievement Spiel aus Längengründen auf nächste Woche auch. Das ist ja bestimmt wieder nichts, was ja jetzt so empfehlenswert ist, dass es unbedingt diese Woche rein muss, dass es alle über Weihnachten
1: durchspielen können, oder? Nein, da ist nichts dabei. Es sind zwar <lacht> äh, gestern und heute gab es tatsächlich, äh, nein, Mittwoch schon, heute ist ja schon Freitag, ähm, es gab ja ein, zwei Spiele, die überraschenderweise veröffentlicht worden sind und die sauschen neu gingen. Aber die kommen an noch Weihnachten nur springen.
0: Ich habe schon gesehen, dass im Store wieder so ein paar Kackspiele aufgetaucht sind.
1: <lacht> <lacht> ah, Ernsthaft ist gar nicht so übel. Also, ich mag dieses Genre. Also, shoot em up, um das gleich mal vorweg zu sagen. Das ist äh, gar nicht schlecht umgesetzt. Okay. In diesem Sinne war es das von
0: unserer Seite für diese Woche. Schreibt uns doch einfach endlich mal, verdammte Scheiße, sonst rede ich über euch bald wie über Division. Und zwar an gamingpodcast.splitscreen.gmail.com Ihr könntet uns ja auch immer noch eure Top- und Flop-Listen schicken. Das wäre doch mal was. Oder ihr sprecht sie uns direkt als Sprachnachricht ein. Wie das geht, das geht über unseren Hoster Anchor und einen Link dazu gibt es am Ende jeder Episodenbeschreibung und ansonsten immer schön positiv bewerten, folgen teilen und verschenkt doch unseren Podcast einfach zu Weihnachten wenn ihr einfach noch gar kein Geschenk habt dann könnt ihr euch damit dann richtig unbeliebt machen
1: was redst du denn?
0: Weiß ich nicht. Der Rüdiger, der verabschiedet sich jetzt noch viel professioneller für die professionelle Seite der Spielerschaft.
1: Ja, du machst uns so schlecht wie die wissen Das passt gar nicht. Und äh, sei dir gesagt, lieber Michael, es gibt keine größere Kraft als die Liebe. Sie überwindet den Hass, wie das Licht die Finsternis.
0: Was?
1: Martin Luther King. Okay. Hey. Meine lieben Zuhörer, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich wünsche allen da draußen und auch dir, Michael, und deiner Family und der Nadi frohe Weihnachten. Wir hören uns allerdings noch, Michael. Davor bin ich überzeugt, dass es Wochenende und vielleicht dann noch vor Weihnachten. Aber euch da draußen, liebe Zuhörer, frohe Weihnachten, gesegnetes Weihnachtsfest. Habt euch wohl. Spürt es nicht Weihnachtszeit, Weihnachtstage. Verbringt so ein bisschen Zeit mit der Familie. Vielleicht vor der neuen Switch. Bleibt uns gewogen, teilt uns, verbreitet uns. Schickt uns Nachrichten, wie der Michael sagt. Mir würde mir auch freuen. Und wir hören uns dann noch ein letztes Mal in diesem Jahrzehnt. Aber jetzt erst einmal Weihnachtsfeiern. Für euch Baba. Du kannst den Menschen nicht
0: sagen, sie sollen an Weihnachten nicht zocken. Bist du des Wahnsinns? Wann hat man denn sonst so viel Zeit? Und außerdem, ja... Besser mit Weihnachten zocken, als an Weihnachten mit der Schwiegermutter reden. Was ist los mit dir? Einfach, einfach bei der Schwiegermutter zocken. Das hast doch Google Stadia. Nimm ein Pixel-Phone, geh die Schwiegermutter besuchen und dann setz dich an den Küchentisch mit deinem Pixel und, und, und Google Stadia-Controller. Genau dafür ist das geschaffen.
1: Hey, du bist ein Banause. Ich weiß. Und du bist da nur stolz drauf. Absolut.